0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bahar Kılıç Örenle birlikte bugün hazırladığımız Türkiye'den ve Dünya'dan gelişmeleri size aktarmak için Çalar Saat hafta sonunda buluştuk. Saat 8.30'u gösterdiğinde. Biliyorsunuz hafta sonu sabahları saat buçukta. Burada buluşuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin seçim süreci bittikten sonraki ilk çalar saat hafta sonu buluşmamız aslına bakarsanız. Geçtiğimiz pazar gününden bu yana pek çok konu konuşuldu tartışıldı. Pek çok... Ee... Durum şekillendi, meclis şekillendi. Dün itibariyle yasama yılı başladı, yeminler edilmeye başladı. Bugün yemin edilmeye devam edecek. Bugün beklenen cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakan olup da milletvekili seçilen isimlerin e, milletvekilliğine dair yeminlerini mecliste etmeleri. Biliyorsunuz enteresan durumlar ortaya çıkardığı içinde bulunduğumuz yönetim sistemi, örneğin artık bir stratejik belirleme sonucunda millet ittifakına bakıldığında genel başkanların Mecliste e, locada oturduğuna şahit olduk. Yani bir milletvekili olamadıklarını, seçilemediklerini çünkü adaylık koymadıklarını görüyoruz. Cumhur İttifakı cephesine bakıldığında ise ittifakın bileşenlerinin neredeyse tamamı milletvekili olarak aslında seçilmiş birer kişi olarak orada yer alacaklar Büyük Birlik Partisi hariç. Bunun haricinde enteresan bir takım dağılımlar da var. Mecliste kimin olduğu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl şekillendiği ile ilgili büyük tartışmalar var. Bu hafta çok tartıştığımız konu başlıklarından bir tanesiydi. Örneğin Cumhuriyet'in 100. yılında artık mecliste bir adet, üç eşi olan milletvekilimizin olması. Ali Bey Konya, yeniden Refah Partisi milletvekili, üç eşli bir erkek, bir siyasetçi. Ve geçmişte verdiği bir röportajda dördüncü eşinin olmasıyla ilgili de aslında bu fikre açık olduğuna dair mesajlar, sinyaller vermiş bir kişi. Bu mesela önemli. Hüdapar biliyorsunuz geçmişinden bugüne tartışmalı bir siyasi parti. Kiminle? Yakın olduğuna bakılarak Hizbullah'a yakın olması yönünden eleştiriliyor Hüdapar. Dört Hüdaparlı milletvekili de dün yeminlerini ettiler biliyorsunuz. Yemin edecekler mi etmeyecekler mi? İşte Türk bayrağı mı Türkiye bayrağı mı? Yeminin içerisindeki Türklük vurgusuyla ilgili sorunları olduklarını e, olduğunu dile getirmişlerdi. Bu önemli bir gelişmeydi. E, Yeniden Refah Partisi'nde bir tane zaten üç eşli milletvekili varken aslında bakarsanız Genel Başkan da yasama yılının açıldığı gün bismillah akşamında 6284 ile ilgili e, endişeleri olduğunu söyledi. Değiştirilmesi gerek bu bir ayet değil şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Kadın Cinayetlerini Engelleyeceğiz platformu Mayıs ayında 40 kadının şüpheli şekilde öldürüldüğüne dair bir bilgi yayınladı. Yani aslında bir tarafta böyle bir durum varken diğer tarafta görüyorsunuz ki kadınlar hak mahrumiyetine uğratılmaya, yaşam haklarından en belirgin ve birincil haklarından mahrum edilmeye de devam ediyorlar. Tartışmalı bir meclis. Ee, pek çok tartışmaya gebe bir meclis. Şimdi bize teker teker bakacağız. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden açıklamalar bekleniyor. Cumhur İttifakı cephesinden açıklamalar bekleniyor sevgili izleyenler. Hepsini teker teker aktaracağız ama yağmurlu bir sabaha uyandık İstanbul'da. Kuvvetli sağanak yağışların da devam ettiği bir süreçteyiz aslında yurdun pek çok noktasında. Özellikle Zeytinburnu Avrupa yakasındadır. Hemen karşıda görünen yer surların bittiği yerin hemen arkası diyebilirim size. Anadolu yakasıdır. Bugün itibariyle Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağış be- bekleniyor. Ee, asıl aşırı yağış şeklindeki yağışların da Sakarya, Kocaeli'den itibaren tüm iç batı Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde, Ege'de. Aynı zamanda Bursa-Balıkesir çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış yer yer aşırı yağışa dönüşebilir. Lütfen çok tek, e, tedbirli olun. Başkent Ankara... Olağanüstü bir meteorolojik hafta geride bıraktı. Bugün itibariyle başkent Ankara ile ilgili de risklerin sürdüğünü bir kez daha hatırlatmak isterim. Siz siz olun kuvvetli sağanak yağışa karşı tedbirinizi almayı unutmayın bugün bu bölgelerde. Eskişehir'e bakacağız şimdi. Ee, başka adresler de var uğrayacağımız. Kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu yerlere bir bakalım. Bugüne dair uyarıları daha detaylı sıralayalım.
1: Ev göçtü lan. Burası da gitti. O bahçeye
2: girdi bize. Dede bahçeyi aldı götürdüler. Bak hala geçiyor bak.
3: Hı-hı. Sel evleri böyle yuttu. Kuruyan derelerin bile taştığı mahallelerde taş üstünde taş kalmadı. Önce dolunun ardından sağanak yağmurun vurduğu Eskişehir'de sel bir ilçeyi yıktı geçti. Çok büyüdü felaket.
1: Böylesi gelmedi başına. Üç tane evimiz yok olmuştur. Şu an kaybolan bir evin üzerinde duruyoruz.
3: Eskişehir Seyit Gazi'de önce ince ince düştü yağmur. İnceden yağmur yağmaya başladı. Ondan sonra nasıl böyle sel... Dereler almıyor. Bayağı yağdı ya. 2 saat falan bilemedim. Şiddetini artıran yağmurla Sarıca İlyas mahallesinde yıllardır akmayan dere taştı önce.
1: Bu dere kulak. Hiç akmaz bir dere. Hiç akmaz. Ama şu anda yolda kapatmışlar.
3: Her taraf da Selin nasıl geldiğini bile anlamadı köylüler. Çatören mahallesinde su önüne ne çıktıysa aldı götürdü. 3 ev yerle bir oldu. Evler, ahırlar, tarım arazileri su altında kaldı.
1: Ev göçtü
2: lan tamam,
1: Burası da gitti O bahçeye girdi hemse ya, ya, bir de bir de.
2: Dede bahçeyi aldı götürdü lan Bak hala göçüyor bak
3: İzmir'de de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur sokaklardan sel olup aktı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı. Bornova'da bir okulun bahçesi suyla doldu. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Burası da kuvvetli sağanakla birlikte selin vurduğu denizli.
4: Allah'ım sen affet. Allah'ım sen affet Rabbim. Buraya geldiğimde bir baktım. İnekleri sağmak için tam gen, süt makinesini koyarken bak, ben hayatımın böğü geldim. Aa bir baktım arkamı döndüm su geliyor. Ben zaten o anda nereye geldiğimi bilmedim. Çatı bir anda
3: uçtu. Selden etkilenen ilçelerde köylüler yaralarını sarmaya çalışıyor. Tek tesellileri can kaybının yaşanmamış olması.
5: İnsanların tepki almasını istedik. Allah'a şükür insanlara can kaybımız olmadı.
3: Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 245 ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. Afyon Karahisar'da aşırı yağış nedeniyle yayla yolu çöktü. Siirt Tillo'da etkili olan dolu yağışı yeşil altın olarak tabir edilen fıstık bahçelerine büyük zarar verdi.
6: El yaşındayım böyle bir
7: hasar görmedim.
3: Bugün ve yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Özellikle yurdun batısı için saraylar merdiv meteoroloji. Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında ve Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Oraj riski var efendim. Yani kuvvetli sağanak yağışla birlikte üzerimizde Taban ve tavanı arasındaki kalınlığın çok yüksek olduğunu ölçtüğümüz bir takım bulutlar hem fırtınaya sebep olacak hem kuvvetli sağanak yağışa sebep olacak hem de bölgesel dolu riski getirecekler. Bu riskler nereye geliyor? Sabah saatleri itibariyle İstanbul'un Anadolu yakasında da bu kuvvetli sağanak yağış riski var. Günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in tamamı bakın Sinop'a Samsun'a kadar uzanan Batı Karadeniz'de İç kesimleriyle birlikte kuvvetli sağanak yağış var. İstanbul'un Anadolu yakası sabah saatlerinde dedik. İstanbul'un doğusu günün ilerleyen saatlerinde de bu riski taşıyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale... Belki Çanakkale'ye kadar uzanmaz ama Kocaeli, Sakarya çevrelerinde bu kuvvetli sağanak yağış riski var. Batı Karadeniz'le temas eden yerlerde bu kuvvetli sağanak yağış riski var. Ege bölgesinin iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Afyon, Uşak çevreleri, Denizli civarı, belki biraz İzmir'in iç kesimlerine sokulacak, Manisa'ya doğru sokulacak sevgili izleyenler. Kıyıya doğru bu yağışlar zayıflıyor Ege bölgesinde. Antalya'ya iç kesimlerinden ama Isparta ve Burdur'a hemen hemen tüm kesimlerinden bu kuvvetli sağanak yağışını etki etmekte bekleniyor. Yine aynı şekilde Konya'sı, Eskişehir'i, Ankara'sı, Çank- Çankırı'sı, bunlar kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacaklar. Lütfen ama lütfen sel, su baskını, taşkın riskine karşı bugün tedbirli olun. Günlük işlerinizi buna göre ayarlayın. Çok rica ediyoruz. Kuvvetli sağanak yağışa karşı özellikle iç batı Anadolu'da, Doğu Marmara, Batı Karadeniz İç Ege, İç Anadolu bölgesinin batısı ve göller yöresi dediğimiz bu Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde aman dikkat diyelim. Bakın az evvel haberde izlediğiniz bu kuvvetli sağanak yağış riskinin ne kadar büyük olduğunu oradan anlayın. İzmirli bir e, mikrofon uzatılan vatandaş şöyle söylüyordu can kaybımız yok. Yani aslında bu kuvvetli sağanak yağış riski hani malınıza kastetme riski taşıdığı gibi canınıza kastetme riskini de taşıyor. O yüzden bölgesel, yerel, kırsalda, merkezde herkes bulunduğu yere göre uygun tedbir almak durumunda. Dediğim gibi kuvvetli sağanak fırtına fırtınada etkili olabilir. Hatta birkaç gün öncesinden başkent Ankara için sadece merkezinde değil, çeperlerinde de bir hortum riski olduğu da söyleniyordu cumartesi günü için. O yüzden bugün Biraz seyakkuzda olmak gerekiyor. Yağmurun yağması güzel çünkü geçtiğimiz kışı çok yağışsız ve kurak geçirdik. Ama tabii ki istediğimiz yağmur şekli de bu değil. İstediğimiz yağmur şekli toprağı ağır ağır besleyen, su kaynaklarını ağır ağır besleyen, kimseye zarar vermeyen, toprağın verimli tabakasına ya da şehirlere zarar vermeyen, maddi kayıp yaşatmayan, can korkusu yaşatmayan bir yağış şekli beklediğimiz. Ama artık geldiğimiz noktada yağışlarımız bu şekilde etkili oluyor biliyorsunuz. Devam edelim. İlerleyen dakikalarda yine havadan bahsederiz. Yağışa dair bilgiler, görüntüler gelmeye başlarsa onları da aktarırız. Bugün itibariyle Ezgi Gözeger hesaplarına siz de bulunduğunuz bölgede havanın nasıl olduğunu yazın gönderin. Çalar Saat hafta sonu başlığını kullanırsanız okuma ihtimalimiz artar efendim mesajlarınızı. Onu da hatırlatarak gidelim. Bir de sıradaki habere geçelim. Bursa'ya doğru gideceğiz İnegöl'e karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki evladımıza başsağlığı dilemeyeceğiz neyse ki geçmiş olsun diyeceğiz.
3: Aniden yola fırladılar, koşarak karşıya geçmek istediler. Ama özel halk otobüsünün şoförü onları son anda fark etti. Kazanın önüne geçemedi. İki öğrencinin ölümden döndüğü anlar otobüsün kamerasına böyle yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü kendi güzergahında seyir halindeydi. Otobüs yaya geçidi bulunmayan cadde üstünde ilerlerken, bir anda yola iki kız öğrenci fırladı. Öğrenciler minibüsün arkasından karşıya geçmek için koştu. Ama özel halk otobüsünün çarpmasıyla yere yığıldılar. 12 yaşındaki Rümeysa Öv ve aynı yaştaki Hatice Şeymaye kazadan yaralı kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
0: Hadi gelin gazetelere de bakalım sevgili izleyenler pek çok gazetede bugün yeni dönemle ilgili meclisin yasama yılının başlamış olmasıyla ilgili yeminlerle ilgili başlıklar ve manşetler var. Cumhuriyet gazetesi ve pek çok farklı gazetede kadına yönelik kazanılmış hakların daha ilk günden nasıl yıpratılmaya çalıştığı manşete taşınmış. İlk günden kadın hedef. Cumhur İttifakı'nın ortağı Erbakan gericilikten geri adım atmadı. Şiddet için kanıt istedi. Meclisin yeni yasama yılı kadını şiddete karşı koruyan 6.284 ile ilgili tartışmalarla başladı. İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çıkan iktidarın ortağı yeniden Refah Partisi lideri Erbakan yasanın değişmesini istedi. Erbakan kadına yönelik ekonomik ve psikolojik şiddet içinde kanıt gerektiğini savundu. Şimdi bu kadın beyanı esastır şeklinde söylüyoruz. Kullandığımız bir kalıp var bir grup ne demek kadın beyanı esastır bu çok suistimale açık bir şey şeklinde saldırıyor aslına bakarsanız bu duruma gelişmiş bütün ülkelerde kadın beyanı esastır. Kadının beyanının esas olmasından kim neden korkuyor herkes önce bir kendini sorgulasın bence itiraz etmeden önce çünkü kadın beyanı esastır sizin direkt alınıp hapse atılmanız anlamına gelmiyor korkmayın. ...sizin hakkınızda bir soruşturma başlatılması anlamına geliyor. Sizin kadının beyan ettiği, iddia ettiği durumu gerçekleştirip gerçekleştirmediğinize bakacak... Yargı makamları, emniyet güçleri bakacaklar. Eğer zaten siz kendinize güveniyorsanız, bir sıkıntı çıkmayacağını söylüyorsanız, o zaman neden kadın beyanı esastır meselesine bu kadar çok takılıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Avrupa ülkeleri tarafından artık tam olarak kabul edilip yürürlüğe girdi ve Avrupa Birliği dedi ki eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye aday bir ülke ise o zaman onun da İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden ...tarafı olması lazım dedi. 6.284 denilen yasa... ...İstanbul Sözleşmesi'nin... ...Türkiye'deki yasalara aslında... ...uyumluluğunu sağlayan bir yasa. Ve 6.284 zaten... ...halihazırda uygulanan... ...halihazırda uygulamaya konan bir yasa değil... ...pek çok yasamız gibi. Yani 6.284'ü elimizden almak... ...sizde sembolik bir zafer kazandıracak. Sonra sıraya belki de başka kanunları koyacaksınız. Medeni kanuna belki sıra gelecek... Ama Türkiye'de bu haklar kadınların çok çetin mücadeleleriyle kazanılmış haklar. Türkiye'de hala kadınlar şüpheli şekilde can veriyorlar. Türkiye'de hala kadınlar sokakta yürürken korkuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üç eşi olan bir vekili sokmuş olabilirsiniz. Ama karşısında bir kadın güruhu olacaktır bu düşüncelerin, bu hedeflerin. Bilginiz olsun hatırlatmak isterim. Kadınlarsa hakları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekillerine yasalara dokunma uygula çağrısında bulundu. Kadınlar bu ülkede milyonlarca kadın kaynağını layıklıktan alan medeni kanunla garantiye alınmış haklarını özümsemiş 100 yıldır hukuk sisteminde yaşamaktadır. Bundan vazgeçmeyecektir dedi asla vazgeçmeyiz diyen kadınlar. Hadi gelin bir de Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nde sıradaki haberimizin detayı ilk sayfadan aktarılmış. İBB saldırganı şahsa eşitlik tahliyesi geldi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda bir yıkım gerçekleşti. O yıkım Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı şekliyle aslında kaçak ama bakanlık tarafından korunan bir işletmenin yıkımıydı. İstanbul Üsküdar'da İBB çalışanlarına saldırdığı için tutuklanan Cemil Çakıroğlu tahliye edildi. Mahkeme saldırıyı gerçekleştirenlerden Fethi Aydın'ın serbest bırakıldığını belirterek Çakıroğlu'nun tutuklu kalmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürdü. Biliyorsunuz eşitlik, denklik, adalet çok önemli bunlar bizim ülkemiz için. O yüzden eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Üsküdar'daki o kaçak kafeyi yıkmak isterken saldırıya uğrayan İBB yöneticisinin e, ...failini salıvermişler. Üsküdar'da kaçak, kaçak kafeyi yıkmak isteyen İBB imar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in de... ...aralarında olduğu ekip hafta başında uğradığı saldırıda yaralanmıştı. Muhakkak haber takip ediyorsanız karnevan içindeki o fotoğrafı hatırlayacaksınızdır. Adalet kime göre neye göre sorusunu sorduran bir soru. Hadi gelin haberi bir hatırlayalım. Unutan varsa sonra üzerine konuşalım.
8: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Kaçak kafe yıkımında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldıran kişi olayın ardından tutuklandı ama sadece iki gün tutuklu kaldı. Avukatı itiraz edince adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sen
1: bölge idareye gidip artıksı yapıyorsun yiyor. Ya, ya, şey bölge ya, idareye gidip dedi dedi dedi. Nasıl?
8: Üsküdar-Salacak sahilindeki bir kafe için İstanbul Büyükşehir Belediyesi imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı vermişti. Geçtiğimiz salı günü İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ve belediye ekipleri yıkım kararını uygulamaya gitti. Ancak kafa personeli tarafından saldırıya uğradılar. Üç çalışanın darp edildiği saldırıda Gülten yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan iki kişiden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. Ya Ramazan! Adam lan. Tutuklu kişinin avukatı karara itiraz etti. Mahkemede adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. İBB İmar Şube Müdürü Gülten'i yaralayan kişi iki gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme tahliye kararının gerekçesinde İBB çalışanlarına iki kişinin saldırdığını, birinin serbest bırakılması nedeniyle tutuklanan kişinin de serbest kalabileceğini ifade etti.
0: Söylediğim gibi yani bizde böyle durumlar çok önemlidir biliyorsunuz. Adil ve adaletli davranmak konusunda çok hassastır. Hem bizi yönetenler hem bizi yargılayanlar. O yüzden böyle olmuştur diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi ilerleyen dakikalarda çiftçiden bahsedeceğiz, esnaftan bahsedeceğiz. Ee, yönetenlerin akil olup olmadığı ile ilgili dünyanın son dönem yöneticilerinin aslında... Ee, pek iç açıcı bir tablo ortaya koymadığını tartışıyoruz sürekli farklı bahanelerle. Son olarak Amerika'da Biden yerle yeksan oldu yine bir de ona bakacağız sevgili izleyenler. Ve ekonomi diyeceğiz. Mehmet Şimşek ismi biliyorsunuz e, ikinci tur seçimlerden sonra Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Mehmet Şimşek eski ekonomi ve hazine bakanı Tekrar aynı koltuğa oturacak mı? Bu konuda ikna edilebilecek mi? Öyle görünüyor ki kendisi koltuğa oturmaya yakın bir konumda. Çünkü piyasalarda aslında bu anlamda rahat hareket ediyor. Tamam Mehmet Şimşek gelecek. Borsa buna göre bir şekil aldı. Beklendiği kadar zıplamalar, fırlamalar, uçuşlar gerçekleşmedi. Bakalım ne olacak? Bu bu akşam itibariyle netleşecek. Mehmet Şimşek gelirse ne olur? Gelmezse ne olur? Gelmesi nasıl böyle bir etkiye sebep oldu? Geliyor. ...şeklindeki kulis bilgisi. Bunların hepsini de Ozan Gündoğdu ile konuşacağız. Ama isterseniz önce Manavgat'a doğru gidelim. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne ait... ...eğitim materyallerinin yıkımı sırasında iddiaya göre kuş yuvalarıyla kum zambakları zarar gördü. Ee, ve buna karşı bir tepki var. Manavgat Belediyesi iddiaları reddediyor... E biliyorsunuz buna zarar vermenin ciddi para cezası var. Kum zambaklarıdır işte bu nadide canlılar olsun. Bir izleyelim tartışmayı. Emeklerimiz, bütün emeklerimiz. Gözyaşları içinde
3: görüntüledi belediyenin yıkım çalışmasını. İddiaya göre sadece tabelalar değil, kuş uvalarının bulunduğu direkler de yıkıldığı çalışmada. Kuşlar telef oldu, kum zambakları zarar gördü. Yavrular tamamen öldüler. Yok oldular. Sadece kuş yuvalarıydı
9: onlar. Hiç kimseye zararları yoktu. Yıkımla birlikte kum zambakları da yok edilmiştir. Kum zambakları endemik bir bitki olmasıyla birlikte koruma kapsamındadır. Ekskabatorla gelinerek bu yıkım gerçekleşmiştir.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları koruma ve yaşatma derneğine ait eğitim materyalleri için yıkım kararı çıkarıldı. Gece kondu kanunu gerekçe gösterildi. Orman yangınlarını unutturmamak için kullandığımız ağaç görseli, daha
9: sonra kuş yuvaları, çocukların tek tek elleriyle kurdukları, boyadıkları, korudukları
3: kuş yuvaları bunların hepsi yok edilmiştir. Manavgat Belediyesi yıkım ekibi iş makineleriyle gelip çalışmaya başladı ama o sahilde sadece eğitim tabelaları yoktu. Dekafok Derneği alana kum zambakları dikmişti. Kuşlar içinde direklere yuvalar kurmuştu.
9: kuşlar hiç bu kadar çok çığlık atmamıştı. Sabahtan beri burası yıkım olduğundan beri çığlıklarla dolu. Gece konuk kapsamında olmamalı. Onlar sadece bir direğin üstünde yuvalardı. Bakın bu da öldü.
3: Birçoğu öldü bu şekilde. İddiaya göre yıkımda işte o kum zambakları ve kuş yuvaları da zarar gördü. Yavru kuşlar yuvalarında telef oldu. Dekafok Başkanı Seher Akyol yaşanan talana böyle tepki gösterdi. Emeklerimiz, bütün emeklerimiz.
9: Gerekçeleri kanuna uygun ol, olmuş olabilir. Lakin e, burada bir inisiyatif kullanılabilirdi.
3: Çünkü dekafok karamacı gütmeyen, hiçbir satışa açık olmayan bir merkeze sahiptir. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise iddiaları reddetti. Kaymakamlığın kararını uyguladık dedi. Sözen, derneğin bakanlığın kendilerine verdiği yerin dışına çıkıp büyük bir alanı keyfi olarak işgal ettiğini söyledi. Kuşuvalarının telef olduğu asılsızdır. Kum zambaklarına da zarar vermemiz mümkün değildi.
0: Şimdi biraz da depremden bahsedeceğiz. Mesajlarınız gelmeye başlıyor. Ee, Emine Karataş Twitter'dan demiş ki, Refah Partili Milletvekili'nin üç eşi yok, bir eşi iki metresi var diyor. Metres kelimesini tırnak içinde ben de size aktarıyorum sevgili izleyenler. Yani resmi bir nikah üçüyle birden yok, meşrulaştırmayın demeye çalışıyor. Umarım yani meşrulaşmaz. Kiracı kaosu için iktidar ciddi ise 2017'de çıkarttıkları 10 yıllık kiracıları mazeretsiz çıkartın diyen kanun iptal edilsin Aydın Deveci tarafından gönderilmiş iki tarafında kiracısı ile ev sahibiyle mağdur olduğu çok nokta var Aydın Deveci bir kiracı olarak böyle düşünüyor. Akşam yeni seçilen milletvekillerinin yemin törenine şöyle bir göz attım aklımda deli sorular. Acaba kaç tanesi ettiği yemine sadık kalacak diye çok merak ediyorum. Ben hiçbirisi diyorum siz kaç tanesi diyorsunuz diye sormuş. İhsan kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Aralarında ettiği yeminin farkında olan ve buna uygun davranacağını bildiğim isimler var. Ama bu sorunun cevabı için sanki biraz daha durup beklememiz gerekiyor. Karar gazetesini açalım. Bir detayı depremle ilgili bir rapor yayınlandı. Beton zayıf, işçilik kusurlu, zemin çürük diyor. İto ve İBB'nin deprem raporu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerine ilişkin İBB ve İTÜ bakın başlıkta İto'ydu şimdi İTÜ oldu. İBB ve İTÜ'nün ortak hazırladığı rapor kamuoyuna duyuruldu. Afet bölgelerindeki enkazın incelenmesinde elde edilen bulgular kayıpların göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Binalarda kullanılan beton dayanıksızdı. Yapı stoğunun önemli bir kısmı eski yönetmeliğe dayanıyordu. İşçilik kusurları vardı. İnşaat yapılan zemin uygun değildi. Yasak olmasına rağmen düz demir kullanıldı. Nervürlü müydü İrfan Tomakin o düz olmayan demirin adı böyle çıkıntıları olan? Neler öğrenmek zorunda kaldık. Hadi gelin o zaman Malatya'ya doğru gidelim. Malatya'daki depremzede esnafın yaşadığı şoka şahitlik edeceğiz.
10: Allah'tan <gülüyor> Bir anda karşılarında polisi ve zabıtayı, yıkım ekiplerini gördüler. İş makinelerinin yıktığı tek kattı iş yerleri onlara valilik izniyle verilmişti. AK Partili Malatya Yeşilyurt Belediyesi o iş yerlerini tamamen yıktı. Depremde evini, iş yerini kaybeden esnaf tam yeniden ekmeğini kazanırken yıkım şokuyla sarsıldı.
11: Zabıta gelip sabah saat 8'den itibaren yıkmaya başladı. Malzememizi de sökmeyemeden müsaade etmediler bizim. Belediyenin kepçeleri... Kamyonlar geldi buradaki harfiyet burası komple bir dağ Orayı komple düzeltti, boşalttılar, bize burayı tahsis ettiler, belki geçici olarak da içeri yapabilirsiniz. Valiliğin de vermiş olduğu bir izin kağıdı doğrultusunda
10: Malatya'da depremden sonra işyerleri zarar gören sanayi esnafına tahsis edilmişti. Prefabrik işyerleri esnaf para harcadı, yeni işyerlerinde düzen kurdu. Ancak uzun sürmedi. Geçici işyerleri için yıkım kararı çıktı. AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler gerekçe olarak işyerlerinin kalıcı ve geçici yapılaşma izni olmadığını gösterdi. Ancak o yeri valilik tahsis etmişti esnafa.
1: Bir yere satıldığını söylüyorlar belediye tarafından. Çavuk kuvveti şuraya dizdi geldi bastı bastı evet. hepsini irtti. 700-800 lira para harcadık buraya. Şu anda durum bu.
10: Emekleri harcadıkları para boşa gitti. Valilik izniyle yerleştikleri iş yerlerinden belediye ekipleri tarafından zorla çıkarıldı Malatyalı depremzede esnaf. <gülüyor>
12: İmar kirliliği oluşturan yapılar hususunda ilgili diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda herhangi bir kalıcı veya geçici yapılaşma ilişkin izinlerinin olmadığı anlaşıldığından doğrudan yıkım süreçleri için işlem tesis edilmiştir.
10: Depremzede esnafın ekmek teknesi için imar kirliliği ifadesi kullanan belediye, Cimere'de yoğun şikayetler geldiğinin altını çizdi. Esnaf kimseye
11: ulaşamamaktan dertli. İçeride yeni makinemiz de var şu anda. 350 milyar cumartesi günü geldi. Hemen ambalajı da üzerinde. Hiç kimseye de ulaşamıyoruz. Ne Malatya milletvekillerine ne il başkanına. Hiç kimse yanımızda durmuyor.
0: Bir izleyicimiz Depremze'de Kazım Karagöz kendi deyimiyle Acıyaman'dan gönderiyor mesajını. Değişen tek bir şey oldu Acı Yaman'da. AK Parti oyları arttı. Enkazlar daha toplanmadı. Bir şehrin toplanması en az 10 yıl alır. Adıyaman artık kendine gelmez. Yaşasın insanlık diye bir mesaj göndermiş izleyicimiz. Can da günaydın Ezgi Hanım. Bugün dünya bisiklet günü. Yakıt yakmıyor, yağ yakmıyor. Herkes bisiklete binsin. Herkes de bizlere trafikte saygı göstersin diyor. Devam edelim haberimizle. Az evvel de sözünü e, vermiştim, bahsini etmiştim. Joe Biden'ın düşüşüne şahitlik edeceğiz. Belki de dünya liderinin tamamına bakıldığında ortaya çıkan tabloyu da düşünmek lazım bu haberi izlerken.
12: ABD Başkanı Biden kürsüden inerken yüzlerce kişinin önünde yere düştü. Joe Biden, Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat ayakta durdu. 921 öğrenciye diploma verdi. Tek tek el sıkıştı. 80 yaşındaki Biden son diplomayı verdikten sonra yerine yöneldi. Bir anda kendini yerde buldu. ABD Başkanı korumaların yardımıyla ayağa kalktı. Konuşmasını okuduğu ekranı sabit tutmak için yerleştirilen kum torbalarını işaret etti. Onlara takıldığını belirtti. Yardım almadan koltuğuna kadar kendi başına yürüdü. Joe Biden'ın düşmesine ilk tepki verenlerden biri eski başkan Trump'tı. 2024 seçimlerinde Biden'a rakip olmasına kesin gözüyle bakılan Trump, umarım yaralanmamıştır dedi. Daha önce de benzer düşüşler yaşayan 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden ikinci dönem için aday olmaya hazırlanıyor. Amerikan seçmenlerinin büyük bölümü ilerlemiş yaşı nedeniyle bu durumdan endişeli.
0: Önemli bir detay bir sonraki seçimde tekrar aday olmayı düşünüyor kendisi. Başka da sözüm yok hakim bey. Devam ediyoruz bugün Karar Gazetesi'nin manşetini okumadık Karar Gazetesi'nin manşetini okuyalım ve sonrasında o habere gidelim bahsetmiştik az önce. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in yeniden eski bakanlık koltuğuna oturması ihtimali oldukça yüksek. Piyasanın gözü onda manşetiyle çıkmış karar. 28 Mayıs'ın ardından en acil dosya olan ekonomide izlenecek yol bundan sonraki gidişat için belirleyici hale geldi. Piyasaya, piyasayla uyumlu politikalara yakın görülen Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği beklentisi ise olumlu hava estirdi. Kredi kullanacak iş insanın, insanından bankalara, yabancı yatırımcılar. Kadar her kesim akılcı politikalarla ekonomiye can suyu verilir mi beklentisi içinde diyor. Ilgili haberimizi izleyeceğiz. Bu piyasalar bilgiyi neden bu şekilde satın aldı? Sonrasında onu sorgulayacağız.
10: Merkez bankasının faizi artırması evet. geç de olsa doğrusu.
5: Işte. Ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim. Çünkü faiz sebep enflasyon. Neticedir. Bu da benim tezimdir.
13: Görevli olduğu dönemde Merkez Bankası'nın faiz artırımını, bağımsızlığını, sıkı para politikasını savunan Mehmet Şimşek'in düşük faiz enflasyonu da düşürür diyen Erdoğan'ın kabinesinde hazine ve maliye bakanı olarak görev alacağı kesin gibi. Ama bağımsız bir ekonomi yönetimi sürdürebilecek mi sorusu önemli.
5: Bir anda 3 puan, arkadan 1,5 puan da. Şimdi bazıları diyor ki tabii ya başkanım işte tam böyle seçim arefesinde bunları kullanmayın, bunları konuşmayın. Neyi konuşmayacağım?
10: Parasal sıkılaştırma ile birlikte, faizlerdeki yükselişle birlikte liraya destek var. Siz
5: bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl
13: uğraşılır göreceğiz. 2018 seçim öncesi faiz konusunda karşı karşıya geldiği Mehmet Şimşek'e kabinede yer vermemişti Erdoğan. Yerine Berat Albayrak geldi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da ikili arasındaki bir başka ayrışma maddesi.
10: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı o önemlidir. Merkez Bankası bağımsız değilken yüksek enflasyon, yüksek faiz. Önceki
5: Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını
10: Liradaki değer kaybı enflasyonda en önemli belirleyicidir. Enflasyon Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan bir tanesidir. Ve enflasyonu aşağı çekmenin yolu da reformdur.
5: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben, ben hesap uzmanı değilim.
13: Mehmet Şimşek'in faiz artırımı ve Merkez Bankası bağımsızlığı için garanti aldığı yönünde bilgiler var. Ama bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezinden dönüşü demek. Türkiye ekonomi modelinden vazgeçişi. 2019 yılında
5: Erdoğan'ın Mehmet Şimşek için kurduğu cümleleri de muhalefet yeniden gündeme getirdi. Malum zat başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Peki yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması söz konusu. Benden fazla bir şey beklemeyin.
3: Evet.
4: Sadece biraz bir görüntü
1: biraz koşacağım. Ondan sonra da bir ara çıkarım.
13: Mehmet Şimşek ekonominin direksiyonuna geçerse hedeflerini ne kadar uygulayabilecek zaman gösterecek.
0: Mehmet Şimşek ismi yüzleri güldürdü piyasalarda galiba. Öyle mi Ozan Gündoğdu? Evet benim de son <gülüyor> röportajda benim de yüzüm güldü. Günaydın hoş geldin. Günaydın hoş bulduk. Nasılsın?
14: İyi nasıl olayım sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. İyi. Bu Mehmet Şimşek için kemer sıktıran bakan başlığı atmış bugün bir gazete. Evet, Memuru, korkusuz. asgari ücretlisi, emeklisi ona göre kendine hazırlasın minvalinde aslında bir yorumla bugün manşetten vermiş durumu. Sen nasıl yorumluyorsun?
14: Ya, Mehmet Şimşek'in siyasi kariyer açısından, kariyer açısından zor bir karar. Hı. Çünkü an itibariyle bir e, ekonomik kriz algısı yok. E, Şubat ayından Mayıs ayına kadar piyasada çok ciddi bir seçim ekonomisi uygulandı ve tüketici güven endeksi 80'in altından 90'ın üzerine çıktı. Ya yani şu anda... Türk halkı ya keyfimiz yerinde. İnşallah memura da 22 bin lira olur. Asgari ücret de 10 bin liranın üzerine çıkar Temmuz ayında. Bakalım fena değiliz. Emekli kademelendirilir. Emekli kademelendirilir. Öyle şeyler var. Yani böyle bir şey sorunuyla karşı karşıya değil halkımız. Yani böyle bir açlık sorunuyla karşı, işsizlik sorunuyla karşı karşıya değil. Can sıkkan, stres arttıran bir enflasyon sorunu var. Yani günden güne fiyatlar sürekli artıyor. Gözümüz dolar kurunda. O bir stres kaynağı. Ama... Ekonomik kriz algısı yok. Bu TÜİK'in tüketici güven endeksinden çıkarttığım sonuç. Mehmet Şimşek bu anlamda aslında bir risk alarak geliyor. Ekonomik güven algısı kuvvetliyken, güven algısı kuvvetli demeyeyim de kriz algısı yokken kriz gelmesin diye geliyor aslında. Ama bunu geniş halk kitlelerine izah etmek zor olacaktır. Çünkü e, an itibariyle Türkiye bir ekonomik kriz tehdidi altında. Sence tehdidi kriz altında. yok mu?
0: Tehdidi mi altındayız? Şu
14: anda kriz yok. Yani kriz olduğu zaman anlarız zaten onu, anlıyoruz yani. Şu anda ekonomi zor durumda, ekonomi bunalımda, ekonomi stres altında, çok ciddi stres altında ama bir şok yaşamıyoruz şu anda. O şoku mesela ne zaman yaşadık? 2018'den sonra, 2018'in Eylül ayında Rahip Brunson... Krizi olarak mesela yaşadık. Ya da 2022'nin o faizler indirilirken enflasyonu sert şekilde arttığı dönemde... ...aynı anda KKM gelmeden önce mesela bir anda doların 17 liraya çıktığı o bir şok mesela. Fakat an itibariyle bir şok yaşamıyoruz. Fakat böyle bir şok yaşama ihtimalimiz son derece yüksek. Bu nedenle zaten ekonominin dümenine acaba kim geçsin tartışmaları yapılıyor... Burada benim ilgimi çeken Mehmet Şimşek dedikoduları e, basına sızarken şu notla sızıyor. Tam yetkiyle
0: Evet gelecek. evet bir buçuk yıl, iki yıl bana kimse dokunmayacaksa ancak o zaman geleceğim gibi kulisler var. Tabi bunlar teyide muhtaç şimdi, bilgiler.
14: Şimdi orada iktidar medyası Mehmet Şimşek haberlerini ifade ederken de bunu kullanıyor. Tam yetkiyle gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. E tabi yani insan, insan sormadan edemiyor. Daha öncekiler tam yetkili... Değil miydi? Tam yetkili değillerse onların tam yetkisine kim karıştı? E Erdoğan karıştı. Böyle görünüyor. O yüzden şöyle bir toplam tuhaf bir şey çıkıyor. Ya meyme şimşek düzeltecek de reis karışmazsa inşallah gibi bir durum söz konusu. Bakalım Mehmet Şimşek gelir mi gelmez mi onu zaman gösterecek. Ama belli ki piyasa fiyatladı bunu. Çünkü ülke risk primi 700'ün üzerinden 500'ün üzerine kadar 200 puan kadar geriledi. E, beraberinde e, borsada bankacılık hisseleri yükseldi. Böyle bir ralli yaşandı. E, ama halihazırda hazırda bütün olumsuz veriler de arka planda böylece duruyor. Nedir o olumsuz veriler? Birincisi seçim dönemi boyunca... Kuru kontrol altında tutabilmek için Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 25 milyar dolar kadar iyi para, 25 milyar dolar kadar rezervin satıldığı anlaşılıyor, yakıldığı anlaşılıyor. An itibariyle 180 milyar dolar kadar Merkez Bankası'nın borcu varken 120 milyar dolar kadar varlığı var. Yani net rezervi -60 eksi 60 milyar dolar kadar. Normalde ne kadar olması gerekir? Bu işin normali nedir? Bir ülkenin bir yıllık kısa vadeli borcu kadar senin red rezervin olması gerekir. O zaman sen bu finansal piyasaya baktığın zaman Aa, bu ülke sağlam bir finansal veriye sahip. Yani borçsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'nin demin eksi 60 milyar dolar dediğim şeyin 203 milyar dolar olması lazım. Yani lazımdı.
0: 263 milyar dolarlık eksiğimiz evet, var. Evet,
14: 200 bravo. 263 milyar dolarlık eksiğimiz var. Ne olacak buna canım? karşı buna karşı başka veriler de var. Cari açık çok yüksek. Yani ihracatın sürekli arttığı anlatılıyor iktidar medyasında. Fakat bence de dezenformatif. İthalattan hiç bahsedilmiyor. bahsedilmiyor. Neden? Çünkü ithalat dediğiniz şey ihracatı arttırmak için yapılıyor bizim memlekette ve ithalat yapmadığın zaman ihracat da yapamıyorsun. İkisi arasındaki fark ilk 5 ay için 56 milyar dolar. Bu Cumhuriyet rekoruna doğru gittiğimizi gösteriyor. Yani daha önce bu kadar yüksek bir dış açıkla maruz kalmamıştık. Şimdi dış açık var. Cari açık var. Rezervler sıkıntılı. E, bütçeye bakalım. Bütçede de depremden sonra delik deşik olan başka bir tablo var. Yani bir yerden bizim... verilmiş
0: sözler var.
14: Verilmiş sözler var. Şimdi o devam edecek. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in önünde iki yol var. İki yol var. Bunlardan bir tanesi ya Korkusuz Gazetesi'nin dediği gibi sert bir kemer sıkma. Sert bir kemer sıkma, ekonomiyi soğutma, durgunluk yaratma, biraz küçülme, resesyon. Bunun anlamı nedir? Enflasyonu demin Mehmet Bey'in söylediği eğer hala aynı fikirdeyse, Türkiye'nin en önemli sorunu enflasyondur diyorsa, o aşamada artık istihdamın azaldığı, İşsizliğin arttığı, önümüzdeki aylarda işsizlik haberlerinin yoğun yaşayacağımız bir tabloyla karşılaşabiliriz. M.M. Şimşek'in birinci yolu bu. M.M. Şimşek'in ikinci yolu döviz piyasasını kontrol etmek adına bir dış kaynağa ihtiyacı olacaktır. Şu anda çünkü bir e, an itibariyle bir döviz şoku yaşasak bunun altından kalkabilecek bir kaynağımız yok. Yani Merkez Bankası rezervi yeterli değil vesaire. O dış kaynağı nereden bulabilirsiniz? Direkt Şu bir ana... taviz mi vereceğiz? Şimdi ya IMF gibi batı kaynaklı bir dış kaynak bulacaksınız. Bunu arzu etmediği ortada iktidarın ya da Asya'ya yöneleceksiniz. Yani Körfez, Rusya veya Çin kaynaklı bir şey bulacaksınız. Fakat oradaki krediler de seçim öncesinde eritildi. Mesela Rusya'dan alınan, Rusya'dan... 20 milyar dolarlık borç 2024'de ertelendi. Şimdi bir de onunla 2024'te uğraşacağız. O da bir stres kaynağı. E Körfez'den para getirildiğini zaten Sayın Erdoğan'ın kendisi
0: depolanıyor, depolanıyor para var dedi. De
14: o orada bir sorun var. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Mehmet Şimşek elini güçlendirmek için bir dış kaynak ararken muhtemelen büyük çaplı bir varlık satışına girmek zorunda kalacaktır. Varlık satışı derken işte orada Türkiye Varlık Fonu'nun içindeki büyük dev şirketler bana kalırsa bu dönemde bir pazarlık konusu yapılabilir. Çaykur, Botaş bunlar bizim memlekette stres seviyesi arttığında, finansal stres seviyesi arttığında elden çıkarılacak şeyler olarak görülür. Ne yapacağını izleyeceğiz ama hala benim vurgulama ihtiyacı duyduğum şey tam yetkiyle gelmesi. Demek ki bizim sistemimizde bir arıza var diyorum yani bir ekonomi... ...yöneticisi onu vurgulattırıyor. Tamam bak bana karışma ama gözünü seveyim bana karışma diye. Öyle bir
0: şey mümkün mü sence bu saatten sonra? Öyle
14: bir şey mümkün değil bu saatten sonra. E, bence dediğin çok doğru. Yani e,
0: <gülüyor> Gitgide merkezileşen, dozu gitgide artan bir söylem var çünkü orada. Yani e, Merkez Bankası Başkanı'nı aldık söz dinlemiyordu. Ne bileyim ya yani bu ve buna benzer ve dediğim gibi hep böyle üzerine koyarak giden bir süreç. Bu, bu
14: noktada... Şimdi ekonomiyi uzaktan takip edenlerin hani bir şey yapması gereken, empati yapması gereken şey yok. Ekonomi yönetiminin güçlü kurumları olursa, yani siyasi vesayet altında olmayan, bir telefonla karar değiştirmeyen güçlü kurumlar olursa, mesela SPK, mesela BDDK, mesela Merkez Bankası, bu kurumlar mümkün olduğunca bağımsız olursa, ekonomik aktörlerde şöyle bir gelişme oluyor. BDDK başkanının söyledikleri, SPK Başkanı'nın veya te- Merkez Bankası Başkanı'nın söylediklerini ciddiye alıyor ve ona göre yatırım kararı alıyor. Şimdi Ama mevcut tabloda öyle değil. Mevcut tabloda ben yıl sonunda bir yatırım kararı alacağım. Merkez Bankası Başkanı'nın da yaptığı bir açıklamayı referans aldım. Fakat Merkez Bankası Başkanı bir ay sonra görevden alınabilir veya...
0: Üç gün sonra tam tersi açıklama veya yapabilir.
14: Üç gün sonra tam tersi açıklama yapabilir. Döviz kuruna nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin... Hiçbir elimde veri yok çünkü BDDK'nın dediğini ciddiye alabilecek durumda değilim. Çünkü politikalar 3 ayda bir değişebiliyor. E, bu ortamda evvela güveni tesis etmesi gerekiyor gelen İşleri ekonomi yönetimini. Orada da güveni tesis ederken bana güvenin bakın ben bunları bunları bunları yapacağım dedikten sonra ya sana niye güvenelim? E, seni buraya getiren kişi zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisi asıl Cumhurbaşkanı'na güvenmemiz lazım. Ama orada da e, Cumhurbaşkanı'nın son 5 yıldaki karnesi e, tuhaf Berat Albayrak'la başlamıştık son 5 yılı hatırlarsın. Sonra Lütfi Elvan'a döndük. Yani heterodoks başladık, ortodoks devam ettik. Sonra Lütfi Elvan bir grup toplantısında azar yedi. Yani ben Benle bu yolda değilseniz gidin vesaire şeklinde faizle ilişkin. E, Lütfi Elvan gitti Naci Abal'la beraber. E, sonra yerine Nurettin Nebati geldi. E, şimdi Nurettin Nebati gidiyor. Şimdi Lütfi Elvan ekibi yeniden geliyor. Bu... Bana kalırsa yani bir yıllık, bir buçuk yıllık bir dönem gibi düşünüyorum. Bu esnada ekonomiyi soğutup e, hani inşallah yanılırım da ekonomiyi soğuturken ortaya çıkacak şikayeti de Mehmet Şimşek'in sırtına yıkıp hadi kardeşim sana yol göründü, şimdi biz heterodox politikalara devam edelim deyip Nurettin Ebat'i benziyor, tabii Nas var diyerek yani yaşamadığımız şey değil. 2018'de 2023 arasında yaşadığımıza benzer bir yeni yol haritasına giriyor aslında Türkiye.
0: Aksini yaşarsak şaşıracağız. İTO evet. açıkladı biliyorsun e, Haziran 1'i itibariyle %56'lık enflasyonu İstanbul evet. için. 5 Haziran'da da TÜİK Türkiye geneli için açıklayacak. Hala bu baz etkisi mi sürüyor?
14: Baz etkisi sürmüyor. Baz etkisi artık geride kaldı Mart Nisan ayı ile beraber. E, şu anda bir TÜİK'in... Açıklayacağı veride bir ufak düşme göreceğiz. Bu düşmenin nedenlerinden bir tanesi doğalgaz doğalgaz. doğalgaz. doğalgaz fiyatını sıfır kabul etti ve çok ciddi bir %100'lük bir azalma varmış gibi göründüğü için 2 puanlık bir etkisi olacak. Bu doğalgazın Mayıs ayında bedava verilmesinden kaynaklı. Bir de ikincisi... Çok uzun süredir Türkiye'de döviz kuru kontrol altında. Döviz kuru yukarı yönlü hareket ettirilmediği için, hı hı. o baskılandığı için döviz kurundan kaynaklı enflasyon yaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu zamana kadar o hızlı rallenin frene bassan bile ileri gidersin ya bir süre. Artık onu yaşıyoruz. Bir de yaz ayları geldi. Şimdi yaz ayları aslında Türkiye ekonomisinin diğer aylara göre daha rahat olduğu mevsimlik dönem. Mevsimlik
0: çalışma e imkanlarının arttığı ay.
14: Mevsimlik çalışma imkanı artıyor. Ee, turizm sezonu başladığı için beklentiler olumlu hale geliyor ülkeye bir döviz girişi olacak beklentisi oluşuyor. Bu ne? Artı tarım ürünlerinin hasadının alındığı evet. al. ay gıda enflasyonunun zayıfladığı döneme giriliyor. O dönem bu bu haliyle enflasyon aslında yaz aylarında böyle bir yatay bir seviyede olmasını beklemek
0: normal. Ama sonbahar korkutur. Yani şunu unutmamak lazım galiba. Mesela işte %56 Ito, sen yüzde kaç bekliyorsun Türkiye?
14: İşte 40'ın Aşağısına A, iner altında, yani 41-42'ye kadar. Tamam
0: yani, yani e, 30, o, 30'ların
14: sonu da olabilir.
0: Ha, o civarda bir e, TÜİK enflasyonu ama bu her sene başında sıfırlanan bir şey değil. Her sene üzerine koyarak giden evet. bir şey. Yani bu geçen yıl yaşadığımız enflasyonun üzerine ilave evet. olan enflasyon galiba onu unutmamak lazım. Yani geçen sene peynir 50 liradan 150 liraya çıkmıştı ya işte şimdi de 200 liraya çıkacak. Bu gibi.
14: şeye benzetirsek, öyle metaforlaştırırsak daha iyi anlaşılıyor. Fiyatı arabaya benzetelim, enflasyonu da onun hızına benzetelim. Şimdi siz Dilerim, geri vitesi almıyorsunuz arabayı, geri vitesi almıyorsunuz, ileri viteste gidiyorsunuz. Yani fiyatlar ileri viteste gidiyor. Ha 85 ile giderken frene basarsınız, 45'e düşürürsünüz ama, ama hala dinledim. ileri gidiyorsunuz.
0: Yükseliş Onun sürer. Onun
14: tersi yani enflasyon hızının düşmesi enflasyon bitti anlamına gelmez. Enflasyonun tersi yani fiyatların düşmesi deflasyondur. deflasyon Onu da Memiş Şimşek kemer sıkma politikasıyla yaparsa yapar. Fiyat niye düşer? Bizim ülkemizde hiç böyle bir şey oldu mu? Oldu. Yani şeyden sonra 2019 seçimlerine giderken. E, 2019, fark edilmeyecek kadar fark oldu fark edilmeyecek herhalde kadar oldu Faizi sert şekilde arttırdılar. Piyasada talep zayıfladı. Kalep zayıflayınca fiyatlar aşağı inmeye başladı. Şeyin ama şeyin
0: ucuzladığına da... şahit olan lütfen beri gelsin yazsın bana rica ediyor.
14: Ama o da işsizliğin artmasından kaynaklıydı. Şimdi bir şey niye ucuzlar? Mesela buzdolabı. Niye ucuzlar? Buzdolabı satıcısı o buzdolabını size satmak için sizi tahrik etmeye çalışır. Ya kardeşim bak 5000 da almıyorsun. 4000 lira hadi şimdi alacak mısın? Ne peki? Neden böyle bir davranış içine girer buzdolabı satıcısı? Çünkü sen almıyorsundur, sende para yoktur, sende onu alacak alım gücü yoktur, satmak için seni tahrik etmek zorundadır. Neden böyle bir, nasıl bir ortamda böyle bir şey olur? Sen işsiz kalmışsındır, senin cebinde artık para yoktur. Yani deflasyon, fiyatların düşmesi aslında ekonomi Mecbur soğuturken yoksuz. başımıza gelecek bir şeydir. Mehmet Şimşek'in de yapmayı planlayacağı şey ortodoks politika metni odur, kemer sıkma vesaire. ...faizleri arttırıp, kredi mekanizmasını durdurup... ...piyasaya pompalanan krediyi, piyasaya pompalanan parayı yavaşlatıp... ...arz edenleri, mal satanları fiyatları indirmeye zorlayan bir şey olur. Hmm. Ee, bu da işsizliğin artması anlamına gelir ama. Yani bu da bu süreçte acı reçete dedikleri şeyi halka... ...göze alınması içirmektir. gereken bir işsizlik evet.
0: artışı olacaktır evet. eğer buna dönülürse.
14: E buna dönülürse. Şimdi bu esnada bizim halkımız için... Bütün sosyal psikolojik araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Enflasyonun politik maliyeti işsizliğin politik maliyetinden daha az. Hmm. İnsanlar iş, enflasyona alışıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Yani ama
0: işsizlik daha yakıcı.
14: Ama işsizlik o evi yakıyor. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. İşsizliğe karşı verilen reaksiyon çok daha yüksek. Şimdi o yüzden seçimden önce böyle bir reaksiyon içi, böyle bir reaksiyona kalkışma mamaya çalıştılar ya yani aman enflasyon olsun böyle bir risk Biz alınmadı. para pompalamaya devam edelim piyasaya bak büyüme verileri açıklandı yüzde 16'sı büyümenin yüzde yüzde 16'lık bir büyüme katkısı tüketimden kaynaklanmış tüketim artmış Türk halkın tüketimi artmış nasıl artmış birincisi ihracat azalmış içeride içeriye mal pompalamışlar şimdi dışarıya satamıyorsun çünkü dolar sabit İçeri mal pompalanınca içeride tüketilmiş ikincisi 5.500'den 8.500'e liraya çıkan asgari ücret. Bu %50'nin üzerinde bir asgari ücret artışı. Üçüncüsü EYT paraları yatıyor. O belli ki dayanıklı tüketim mallarına dönük talebi arttırıyor. Bir de beklenti de önemli. Herkes de şu beklenti var. Ya seçimden sonra döviz kuru ne olacağı belli olmaz. Şimdiden alayım. Yani televizyon alacaksa, bilgisayar alacaksa, çocuğuna bir şey alacaksa şimdiden alayım davranışı gelişmiş. O da seçimden önce... Türkiye ekonomisini bir pembe resme büründürmüş. Şimdi bu nasıl diyelim borcu aldığımız dönem bitti. Şimdi borcu ödediğimiz dönem başlıyor. Zaten beklentiler de bu yöndeydi. Şimdi biraz soğutmak gerekecek ekonomiye. Soğuturken de kimsenin artık gözünün yaşına bakılmayacak. Çünkü seçim falan yok. Biraz işsizliğin arttığı, insanların iş olanaklarının azaldığı bir sürece doğru gireceğiz. Bunu da işte bir ekonomik istikrar programı olarak daha önce 5 Nisan'da 94'te yaşadığımız, Şubat 2001'de yaşadığımız, 2008'de yaşadığımıza benzer bir süreç olarak görüyorum ben.
0: Bakalım göreceğiz hep beraber. Anlamaya çalışacağız. Sen yine bize burada tercüme edeceksin diye umut ediyor. Tamam,
14: ediyorum. olur tercüme eder. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben Ozan teşekkür
0: ederim. Gündoğdu. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu. Yine her cumartesi olduğu gibi bizimleydi. Şimdi biz bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte maraton şeklinde haberlere devam. Günaydın sevgili izleyenler Çalar saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Az Ozan'la ekonomiyi konuşurken Mehmet Şimşek ihtimalini masaya yatırırken fiyat düşer mi kemer sıkılırsa acaba gerçekten böyle bir deflasyon yaşanır mı e, konu başlığı denk gelmişti. E, Allah'ını seven defansa gelsin fiyatı düşen bir şey varsa lütfen bize yazın bu ülkede buna şahit olan varsa bizi bilgilendirsin demiştim. Şöyle bir mesaj gelmiş günaydın Ezgi Hanım emekli ücretlerinde bir gelişme var mı? Ben cevabımı aldım açıkçası. Emekli ücretlerinde bir gelişme olma ihtimali için Temmuz ayını işaret etmişti. iktidar. geçtiğimiz seçim sürecinde biz de takip edeceğiz ama tabii ki geçtiğimiz seçim sürecinde aynı iktidar ve aynı bakan, çalışma bakanı EYT'liler için Mayıs ayının sonunu da işaret etmişti. Bugün... Ee, 3 Haziran sevgili izleyenler. Dolayısıyla aslında EYT'lilerin tamamının maaşına kavuşamadığını bildiğimiz için aslında bunun da gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. E, bankaların kredi vermediği bir dönemdeyiz. E, Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin vize vermediği bir dönemdeyiz sevgili izleyenler. Bu hafta bunları çok fazla Konuştuk. Geçtiğimiz hafta içerisinde pek çok siyasi gelişme de yaşandı. Cumhur İttifakı cephesinde neler olacak? Bakanlar Kurulu nasıl şekillenecek? Fahrettin Altun'la Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı olmayan iki bakandı. Bunların bakanlığı devam edecek mi bu isimlerin? Bunlar hep soru işareti. Bugün itibariyle bu soru işaretlerinin giderilmesi bekleniyor. Bu akşam ya da bu gece saatlerinde öyle söylüyor ki kulisler netleşecek, şekillenecek kabine. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gelmesi, yemin etmesi bekleniyor. Bakan olup da milletvekili seçilenlerin bugün itibariyle yeminlerini etmeleri bekleniyor sevgili izleyenler. CHP cephesinde ise bir değişim vurgusu vardı hafta başından itibaren Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişimden söz ettiği mesajlar aktarmıştı. Sonrasında CHP MYK'sı istifa etti ve İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşti. Sonuçları kimseye açıklanmadı. MYK'nın şekillenmesi konusunda acaba İmamoğlu fikir mi bildiriyor? Kurultay sürecinde acaba bu koltuk değişimi İmamoğlu yönünde mi olacak? Bu bunun bir ön hazırlığı mı? Bunlar sorulan sorular. Bir de tabii ki geçtiğimiz hafta yine çok tartışılan ve seçim sürecini de ciddi anlamda şekillendiren bir diğer konu başlığı Suriyeli mültecilerdi. En çok tartıştığımız isim bu anlamda Yasin Aktay oldu. Çünkü kendisi dedi ki Suriyeliler gerekirse Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık hale getirilirler, Türkiye'nin absorbe etme, emme kapasitesi yüksektir şeklinde tepki çeken bir takım çıkışları oldu. Bugün CHP'nin yeniden toplanacağını biliyoruz. Pazar günü CHP MYK'sını açıklayacak şeklinde konuşuyor. Ve kulis bilgilerine göre öyle iddia ediliyor ki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir görüşme daha gerçekleştirecekler. Yani siyasi trafiğin yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. Milli Gazete bu siyasi trafiği bugün manşetine taşıyanlardan yeni dönem yeminle başladı manşetiyle çıkıyor gazete. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem başladı. Milletvekili and içme törenini geçici meclis başkanı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yemin törenini locadan takip etti. Çünkü kendileri milletvekili değiller. 600 milletvekili alfabetik sıraya göre yemin ederek görevlerine başladı. Hadi yasama yılının başladığı güne meclise gidelim.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli geçici meclis başkanı olarak yeni yasama dönemini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da locadaydı. Artık milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da. 28.
5: dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım, Elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır.
13: Meclis Genel Kurulu'nda yeni dönemde 16 farklı siyasi parti var. Millet İttifak çatısı altındaki 6 parti mecliste ama genel başkansız. Genel başkanları milletvekili olamadıkları için meclis dışında kaldı. AK Parti 268, CHP 130, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İyi Parti 44, Deva Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Yeniden Refah Partisi 5... Türkiye İşçi Partisi 4, Demokrat Parti 3 milletvekiliyle mecliste.
0: 28. yasama dönemi başlıyor. Oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel
15: Başkanı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan locadan izleyecek ve bugünkü yemin töreninin ardından
0: bir kez daha milletvekili olmadığı için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkacak.
13: Geçici meclis başkanı İsfat ile Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan Genel Kurul salonuna girdiğinde AK Parti sıraları ayaktaydı. Alkışlarla lojada oturumu izleyen Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu da lojada oturumu izleyen liderlerdendi. İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve
9: Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal meclise gelmedi. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
13: İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş yakasında babası Alparslan Türkeş'in resminin olduğu bir rozetle kürsüdeydi. AK Parti milletvekili olan abisi Tuğrul Türkeş'in alkışlarıyla yemin etti. Sayın Cumhurbaşkanımız genel kurul salonundan ayrılmaktadır. Yemin töreni devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul salonundan ayrıldı. Onunla birlikte tüm bürokratlar da. Locada sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Ankara milletvekillerinin yeminini izledikten sonra o da ayrıldı.
15: Bir kez izlediniz. Ne hissettiniz acaba?
13: Büyük Türk milleti önünde... Namusum ve şerefim üzerine and içerim. AK Parti listelerinden milletvekili seçilen hüdaparlı vekiller de yemin ederek göreve başladı. Kabinede yer alırken milletvekili seçilen isimler ise yemin törenine katılmadı. Her yeni dönemde yemin metni tekrar eden vekiller var. Ama bu sene sayıları azdı. Osman Gökçek yemin metni yanlış okuyanlardan birisi oldu. Namusum ve şerefim üzerine
5: and içerim. Tekrar okuyayım. Devletin varlığı ve bağımsızlığı.
0: Pencere gazetesi o locadaki ayağa kalkma kalkmama durumunu bugün genişçe ilk sayfadan işliyor ve mecliste Erdoğan'a protesto şeklinde bir başlıkla karşımıza çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönemi 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin yemin töreniyle başladı. En yaşlı üye MHP lideri Bahçeli başkanlık etti. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen AKP lideri Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan genel kuruldaki locaya geldiğinde AKP milletvekilleri ayakta alkışlarla karşılarken... CHP, İyi Parti, Yeşil, Sol Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı. Erdoğan'ı protesto etti. Bakanların hepsi milletvekili olduğu için bakanların yeri de boş kaldı deniyor. Bir diğer detaya geçelim. Sözcü gazetesi dün yemin etmesi beklenen ancak mecliste olmayan bir ismi bugün manşete taşıyor. 599 vekil yemin etti. Yemin edip göreve başladı. Bir vekil yemin edemedi. Neden? Açılım öncesinde PKK'dan hapiste yatan Sabahat Tüncel vekil seçilince anında tahliye olmuştu. Ama geziden tutuklu olan tipli vekil Can Atalay dün bırakılmadı. Meclis 28. yasamadan ömüne demokrasi ayıbıyla başladı. 14 Mayıs'ta seçilen 600 vekilden 599'u dün mecliste yemin etti. Sadece bir vekil edemedi. O da Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili Avukat Can Atalay'dı çünkü gezi olayları nedeniyle Silivri'de tutuklu bulunuyor dedi. Kendisinin posteri asıldı. Odasının girişine ismi asıldı. Hoş geldin yazısı asıldı ama kendisi yoktu. Can'ın şu anda tutsak edilmesi anayasaya aykırı. Hatay
4: Şerafettin Can Atalay.
1: Şu anda Halkın seçme hakkı, seçme özgürlüğü engellenmektedir. Şu anda seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Avukatı
4: mazbatasını aldı, yargıtaya verdi. Hatta milletvekili kaydı da yapıldı. Mecliste odası da hazır. Yemin töreninde ismi de okundu ama Hatay milletvekili Can Atalay hala cezaevinde.
1: Sadece Can Atalay'ın özgürlüğü engellenmemektedir. Açık ifade ediyoruz. Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir. Hatay halkının sözünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması engellenmiştir.
4: Özgürlüğü elinden alındığı gibi şu an milletvekili yapma hakkı da elinden alınıyor. Bugün yemine katılamayacak, odası yukarıda boş duruyor. O yüzden de bizim için buruk bir başlangıç diyebiliriz. Tahliye
0: başvurusu
15: Yargıtay'da olan Can Atalay'ın meclisteki makam odası da hazırlandı ancak Can Atalay bugün
4: mecliste yemin edemeyen tek milletvekili oldu.
5: Seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil parlamentoda olması gerekir.
4: Türkiye İşçi Partisi dört milletvekiliyle mecliste ama yasama yılı başlarken üç vekil ve Can Atalay'ın avukatı vardı. Avukatı aracılığıyla milletvekili kaydı yapıldı Can Atalay'ın. Meclisteki odasının kapısına adı ve hoş geldiniz yazısı asıldı. Biz Can'ın mazbatasını geçen hafta perşembe günü aslında aldık. Cuma günü yazılı bir dilekçeyle mazbata'nın aslını da Yargıtay'a sunduk. Yargıtay savcılığında şu anda bekliyor Can'ın dosyası.
6: Milletvekilliği kesinleşen ve mazbatasını alan Can Atalay'ın tutukluluk halinin devamı hukuka aykırı bir şekilde kişi hürriyeti ve güvenliği, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir.
4: Türkiye Barolar Birliği ve Anayasa Mahkemesi'nin 2013 tarihli Mustafa Balbay kararını hatırlattı. Bir de anayasanın 83. maddesini. O madde seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Hatay
15: Şerafettin Can Atalay.
4: Çok ciddi bir oyla seçildi. Hatay halkının teveccühüyle şu an bir milletvekili ama Silivri zindanlarında esir tutulan bir milletvekilimiz
1: var. Can Atalay, Somalı Ermenekli madencilerin avukatıdır. Aladağ'da tarikat yurdunda can verenlerin, Çorlu tren katliamında ölenlerin, Hendek havai fişek faciasında yaşamını yitiren işçilerin avukatıdır. Dün tutuklanması da bugün tahliye edilmemesi de tümüyle. Hukuka aykırıdır.
4: Türkiye İşçi Partisi de Türkiye Barolar Birliği'de Hatay milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde tutulması anayasaya aykırı diyor. Atalay hakkındaki tahliye kararı için gözler yargıda.
0: Gezi tutuklusu Can Atalay mazbatası alınmış olmasına rağmen maalesef tutuklu olduğu için mecliste yer alamadı. Gezi demişken Gezi umut ışığıdır başlığını okuyalım Bir Gün gazetesinden. 10. yılına giren Gezi direnişinde yaşamını yitirenler anılmaya devam ediyor. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri tarafından dün yapılan anmada Gezi umuttur, umut bitmez, karanlık gider, Gezi kalır denildi. Gezi'de yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ise İstanbul'da mezarı başında anıldı deniyor geçtiğimiz hafta. Bu tarz anmalara yapılan müdahaleleri de bu ekranda haber olarak izlemiştiniz sevgili izleyenler. Az evvel de söyledim CHP cephesinde de hareketlilik var. MYK'da istifalar gerçekleşti. İstifa eden isimlerin milletvekili olmamış isimlerin iktidar olursa millet ittifakı bakanlık koltuklarında yerlerini alacak isimlerin de aslında dün kuliste olduğuna dair locadan yemin törenini izlediğine dair haberimizi de aktardık. En önemli gelişme, en e, ne olduğu merak edilen görüşme İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Neler konuşuldu herkes çok merak ediyor ama aşağı yukarı tahminde ediliyor. Bir haberi izleyelim, üzerine konuşalım.
1: Güzel bir gün. Dün Ekrem Bey ile görüşmeniz ederiz. nasıl çok geçti? Sağ olun, ol, çok teşekkür ederim.
6: Bir buçuk saatlik baş başa zirvede neler konuşuldu sorusuna yanıt vermedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu da sessiz. O toplantıda genel başkan değişimi gündeme geldi mi, yeni MYK'da kimlerin yer alacağı konuşuldu mu, İmamoğlu talepte bulundu mu
14: iki tarafta detay vermiyor. Samimi bir özelleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksikliklerimizi giderip yenilenerek mücadeleye güçlü
16: bir şekilde devam edeceğiz. Önemli bir görüşme neler masada olacak? Hava yağmurlu. Genel başkan değişimi... Olsun konuşacak mısınız? Masada var mı?
5: Hep güzel şeyler konuştuk inşallah.
6: Seçimin ardından değişim talebini en net ortaya koyan isimdi İmamoğlu. Kulislere göre Kılıçdaroğlu ile yaptığı zirvede yerel seçime kadar Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olmasının süreç için olumlu olacağı konuşuldu. Yeni A takımında, Merkez Yönetim Kurulu'nda İmamoğlu'na yakın isimler de olacak.
4: Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle eşit ve özgür bir Türkiye'yi Için verdiğimiz mücadeleyi parti meclisi üyesi olarak
6: sürdüreceğim. Selin Sayekböke yeni MYK'da olmayacağını ilk açıklayan isim oldu. Kılıçdaroğlu yeni MYK üyelerini ve görevlerini pazar günü açıklayacak. Kurultay
5: takviminin başlaması kararı da alındı. Normal bir takvime yayarsanız yine bir yıla kadar uzayabiliyor. Yerel seçimlerin arkasına kalabiliyor. Dün karar alındı ve bunun öyle
17: uzun sürelere yayılmadan yapılacağı söylendi. Kongrelerle ilgili karar da Hafta sonu yapılacak parti meclisinde değerlendirecek.
6: Parti içindeki ağırlıklı görüş yılbaşından önce kurultayı tamamlamak ve Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçimlere girmek.
14: Bugün de ise yarın Millete Eziyetin Merkezi saray rejimi haktan, hukuktan, adaletten daha fazla refahtan yana olanların gücüyle son bulacaktır. Cumartesi
6: günü parti meclisi üyeleriyle buluşacak Kılıçdaroğlu. Seçim değerlendirmesi parti yönetimindeki değişim konuşulacak ve kurultay süreci.
0: Sürecin etkili isimlerinden biriydi seçim dönemine bakıldığında Ekrem İmamoğlu ismi yaptığı mitinglerle de öne çıktı sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık tepkisini çeken söylemleri oldu. Son olarak İstanbul'da yaptığı bir açılışta aslında buna sitem de etti İmamoğlu. Şimdi ona bakacağız o görüşmenin. Tekrar gerçekleşmesi bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu temasının bu hafta sonu tekrar yaşanması bekleniyor. MYK'nın şekillenme sürecinde İmamoğlu etkisi mi soru işareti var. Sonrasında bu bir koltuk değişiminin ön hazırlığı mı şeklinde sorularda geliyor. E, gönderdiğiniz mesajlarda da aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile istifa kelimesini aynı cümlede geçirdiğinizi görüyorum. Bir izleyicimiz Okan Bey demiş ki ben 60 yaşındayım. 5 e yıl daha bu seçilen kişiyle devam edeceksek bu yönetimle devam edeceksek 65 yaşından sonra ben hayattan ne bekleyeceğim şeklinde bir sistemi var. Az evvel fiyat düşüşü gözlemliyor musunuz diye bir mesaj atmıştım. Fındık üreticisi bir izleyicimiz fındığın fiyatı düştü diye yazdı gönderdi. Bir izleyicimizde süt fiyatıyla ilgili süt ve süt ürünleri fiyatının toptan satışıyla ilgili fiyat düştüğünü söylüyor. Yani vatandaşın lehine bir fiyat düşüşü bildiren yok. Bir izleyicimiz çok sevdiği bir çikolatanın bakkalda daha ucuza satıldığını fark etmiş markete kıyasla. Aramıza hoş geldiniz. Ayşegül Ersen bir mesaj göndermiş. Yeme, içme, gezme, insanca değil köle gibi yaşa. İşten geldim, yabancı ortaklı bir yerde çalışıyorum. 55 yaşındayım, ellerim işten tutmuyor. Pazar mesaisi var, yat, uyu, kalk, işe git. Sonra geri gel tekrar yat, uyu diyor mesajında. Yeni Çağ gazetesinden bir detay madem Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. İBB'ye dair bir istatistik. İBB 110 bin kişiye iş buldu haberini bugün genişçe ilk sayfadan veren gazete Yeni Çağ. İstanbul'da işsizliğe çözüm desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen İBB bölgesel istihdam ofislerinin sayısı Haziran ayı itibariyle 26'ya ulaştı. Mart 2024 tarihine kadar açılması planlanan ofislerle İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet vermesi planlanan Biyolar aracılığıyla şu ana kadar 110 bin kişi iş sahibi oldu. İstihdam ofisi İSPER... İstanbul Personel AŞ'e diye geçer. Bunlarla benim de birlikte çalışma fırsatım oldu sevgili izleyenler. Çalışmalarını yakından takip etme fırsatım oldu. Üniversitelerle işbirliği yaparak, toplumsal araştırmalar yaparak aslında nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirliyorlar. Sonrasında biliyorsunuz istihdam fuarları düzenliyorlar İstanbul özelinde. Ve işsizlerin, bilhassa gençlerin, özellikle bu anlamdaki zayıf halkı olan kadınların, istihdama katılımıyla ilgili de bir öncelik politikaları var efendim. Hadi gelin İmamoğlu'nun o az önce bahsettiğim sözlerini dinleyelim. Kendisi dün bir stat açılışı gerçekleştirdi İstanbul'da. Bakın konuşmasında neler vurguladı?
5: Burası çocukların ve gençlerin yeri. Tabii bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen bir takım mecralar var. Detaylarına girmeyeceğim. Ama Yaptığımız her işi takip eden bir şekilde yermeye kötülemeye çalışanlar var. Ama biz işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. 300 proje kapsamında o süreci bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider onu da bilmiyorum.
0: Evet sevgili izleyenler İmamoğlu'nun vurgusu bu şekildeydi. İsterseniz dün akşam saatlerinde yayınlanan orta sayfadan da bir kesit açalım. Biliyorsunuz cuma akşamları Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfa FOX'da yayınlanıyor. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türkün moderatörlüğünde birbirinden deneyimli gazeteciler, gazeteciler o haftanın öne çıkan başlıklarını gündemini yorumluyorlar ve kulis bilgileriyle aslında çok açıklayıcı sürece dair bilgi verici bir program gerçekleştiriyorlar. Kabinenin açıklanmasıyla ilgili orta sayfa ekibi bu akşamı hatta bu geceyi işaret ediyor. Bakın kulis bilgileri neler?
17: Kim nereye geliyor, senin aldığın krizler ne? Ben genel olarak hani akıllı tahmin yaptığımda evet. bazı bakanlıkların değişmeyeceği kanaatindeydim. Hı hı. Ee, yani mesela savunma bakanı değişmez, içişleri bakanı değişmez, çevre bakanı değişmez, şehircilik bakanı. Ulaştırma bakanı değişmez, belki milli eğitim bakanı değişmez vesaire diye düşünüyordum. Ee, ama bugün birkaç bakanla görüştüm. Yani bir önceki kabine oluyor artık. Onların dediği bir görevde görev devir
5: teslim
1: olmadan Olmadı, hala evet, bakanlar hala
17: bakanlar onların söylediği bir ifade var. Ee, Cumhurbaşkanı bizimle vedalaştı dedi.
1: Şu son bakanlar kurulunda Evet son bakanlar konusunda.
17: kurulunda vedalaştık. Yani bazılarınız geri geleceksiniz falan demedi. Veda ettik. O zaman mevcut bakanların Evet hepsi gidiyor. mesela şey demişti Cumhurbaşkanı meclislerdeki komisyonlarda kritik şeyler var, eşikler var. Milletvekili istifa ettirmemiz durumunda komisyonlarda çoğunluk vesaire sıkıntıya Çünkü düşebilir. Çok fazla milletvekileri yok. O nedenle millet çok milletvekili istifa ettirmeyi düşünmüyorum dedikten sonra vedalaşmış. Hmm. Ha, bak bu önemli. E, o... Mesela işte İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Akar'ın
5: adı geçiyordu tekrar istifa edebilir, dönebilir. Süleyman Soylu'nun içişlerine işlerine geçiyordu. Buralarda gelen isimler yani güçlü isimler kimler? Gelen bir isim var
17: mı? Yani şöyle Dışişleri Bakanlığı için e, Hakan Fidan'ın ismi geçiyor. Onun yerine İbrahim Kalın'ın geçeceği söyleniyor. MIT'e. Evet yani MIT Başkanı İbrahim Kalın olacak diye konuşuluyor. E, İçişleri Bakanlığı için ben Ankara Valisi'ni duydum ama İstanbul Valisi'nin de adı geçiyor. Ali. Bir kişinin
1: daha da geçiyor. Kim Milli Güvenlik Kurulu evet. Genel Sekreteri o, o, Seyfullah Acıboğlu. O Müftüoğlu. çok
17: konuşulduğu için ben onu böyle sanki akıllı tahmin gibi e, düşünmüştüm. Ama mesela Vasiş Şahin'in ve e, Ali Yerlikaya'nın evet. isimlerini duydum. E, hani hem şeyi mülki idareyi biliyorlar, e, mülkeyi biliyorlar, işte emniyet teşkilatlarını biliyorlar Hı. vesaire. E, onlar hani sorunsuz geçiş yapabilirler bir iki, diye. Bir iki büyük kentte uzun süredir valiler. Yani Cumhurbaşkanı'nın da tuttuğu valiler ikisi de. Evet bir de... Siyasi
0: e... değil bürokrat olmaları da önemli bir detay değil mi? Yani mesela Soylu siyasetçi bir tabii. isim. Siyasi, evet, evet. keskin.
18: Bunlar daha bürokrat, teknokrat gibi. Hı. Onun için tabii, enteresan tabii. yani. Milli
17: eğitimle gelen bir eğitim şöyle. E... Çok önemli çünkü. E, Ali İhsan Yavuz deniliyor. İşte Ona Adalet Bakanlığı'nda da deniyor. İşte bilmiyorum. Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü. Erhan Afyoncuoğlu profesör. Erzurum adı geçiyor. Mesela ulaştırma Bakanlığı için Mustafa Alıcalı'nın ismi geçiyor. Erzurum milletvekili eski. Acun Uluşalın adresi Evet evet eski eski. Eski milletvekili. Evet yani o bu ulaştırma ile ilgili şeyleri var onun uzmanlıkları var. Ulaştırma ile ilgili bir, tek, bir takım yerlerde Hı. görev almış. Ee, o, o konuşuluyor mesela.
18: Bir ara Destici dendi. Destici Kültür Bakanlığı falan gibi dedik. Ya bu Olabilir Büyük Birlik bir
17: şey? Partisi'ne Kültür Bakanlığı vermek daha önce... Mehmet Ersoy mı? kalacak mı gidecek Bence kalacak. Sağlık Bakanı ile Surizm Bakanı. Fahrettin Koca ile Mehmet Ersoy. Hazır milletvekili de olmamışken kalacaklar gibi görünüyor.
0: Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca isimleri vekil adaylığı koymayan... Dolayısıyla vekilleşmeyen bakanlar olarak öne çıkıyorlar. Orta sayfa ekibi kalmaları yönünde bir tahmin yürüttü. Kulis bilgileri de bu şekildeydi. Bakanlıklar şekillenecek. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili konuşulan isimler de orta sayfada dün akşam saatlerinde dile geldi. Hazır Milli Eğitim Bakanlığı demişken ekran başında bizi izleyen velilere hatırlatalım. Bu sene çocuğunuz sınava giriyordur veya girmiyordur önemli değil. Bizim sistemimiz sınavlar sistemi şeklinde ilerliyor biliyorsunuz. Yarın LGS var. Ee, ilerleyen saatlerde burada bir konuk ağırlayacağız. Ee, LGS'ye girecek öğrenciler ya da bu sınav sistemi karşısında ayakta durmayı başarabilen öğrenciler yetiştirmenin, çocukları bu sınavları hazırlarken gerek psikolojik gerek akademik olarak onları nasıl desteklemek gerektiğinin sorusunu soracağız. Cevabını arayacağız o uzmanla birlikte. Şimdiden de söylemiş olalım. Deprem bölgesindeki sınava girecek öğrenci kardeşlerimizi de tabii ki unutmayacağız. Onlara da bir bakacağız. En zorlu sınav belki de onların olacak bu sene. Şimdi e, az önce bahsedildi. Gelen mesajlar da var bu konuyla ilgili. Kira, konut fiyatları, bu anlamda insanların gücünün yetmesi yetmemesi. Biliyorsunuz iktidar seçim sürecinde bir sosyal konut Kampanyası başlattı, başvurular kapandı. 269 bini aşkın başvuru olduğunu çevre ve şehircilik Bakanı Sayın Kurum açıkladı. Ama uzmanlara göre İstanbul'da dönüşüm gerekliliği, aciliyeti olan deprem riskine karşı 1 milyon 300 bin konut mevcut. Onu olacak. O sorunun cevabı yok.
2: Eski mi binanız? Eski. 45 yıllık. Yani, neyi bekliyorsunuz? Binadaki insanların Anlaşabilmemiz. Anlaşırsak tabii ki.
5: Riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.
9: Başvurduk biz binamıza. Gelecek diyorlar ama bilmiyoruz. Daha gelip bakmadılar.
2: İstiyor musunuz? Vallahi çok istiyoruz olmasını da işte maddi yönden şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce açıklamıştı. Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasına başvurular sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 260 binin üzerinde başvuru yapıldığını açıkladı. Yarısı bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19.471
6: bağımsız birim için 269.670 başvuru yapıldı. 1
10: milyon e, 300 bin konutun ilk aşamada e, Bakanlıktan yapılan açıklamada 200 bininin dönüştürülmesi söz konusu. Hı hı. Şimdi bu 200 binle sınırlı ilk paket. Ondan sonra da başvuru e, talep oranında. İkinci, üçüncü paketler de açılabilir.
2: İstanbul'da en fazla kentsel dönüşüm başvurusu Bahçeli Evler'den geldi. 7 bine yakın bina için yaklaşık 27 bin başvuru yapıldı. Bütün ilçelerdeki başvurular incelendikten sonra dönüşüm sürecinin de başlaması planlanıyor.
16: Eski bina çok. %30-40 civarında tamamlanmıştık. Bizim
9: apartmanımız da yaptı. Daha sonuç gelmedi. Yarısını devlet karşılayacakmış yarısında ev sahipleri. İstiyor musunuz? İstiyoruz tabii.
2: 2 artı bir dairelerde 750 bin lirasını devlet, 750 bin lirasını ev sahibi karşılayacak kampanyaya göre aylık 5625 lira taksit ödenecek. Dairenin büyüklüğü 3 artı çıktığında çıktığındaysa rakam 900 bin lirayı bulacak. Onun aylık taksidi ise 6750 lira Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gülsel Öngören yenilenmesi gereken çok fazla bina olduğunu söyledi.
10: Yaklaşık 1.300.000 milyon 300 bin konutun İstanbul'da e, acilen e, kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu da 65.000 beş bin... Binanın dönüşümü demek. 5 milyon konuta tekabül ediyor.
15: Devletin başka çözümler üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların gerçekten parası yok, maliyetler çok yüksek. Böyle olunca hasarlı
2: binada oturmayı göze alıyorlar. Yarısını devlet karşılasa da bütçeleri zorluyor kentsel dönüşüm. Emekli ve askeri ücretle gelirinin neredeyse tamamını aylık taksitlere ayırmak zorunda. Ücret konusunda çoğunlukla hayır diyor. Yarısı bizden
0: kampanyası nasıl?
2: O bile zor. 700 lira, 750 lira. Emekli misiniz? Ayıp, emekliyiz.
0: Mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş biliyorsunuz bu anlamda bir e, politika yürütüyor. 6 Şubat depremleri olduğunda bu anlamda aktif bir politika yürüten aslında tek kurum olarak da kendini göstermiş oldu. Ali Kurt'un başında olduğu Kiptaş ve Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üreten tek kurum olarak anılıyor artık. Bu bir marka haline geldi diyebiliriz. Süreç içinde kendiliğinden aslında ortaya çıktı bu verilen çaba. Şimdi... Ee, o zaman sorayım hazır bu konuttan bahsetmişken ekran başındaki sıfır, e, yani 30 yaşa kadar olan diyeyim hadi genç dendiği zaman çünkü öyle e, resmi kayıtlar tabir ediyor. Hadi 35 yapalım biz onu biraz esnetelim. Genç izleyicilerimize soralım ev alma şansınız var mı? Ailenizden kalma bir eviniz yoksa eğer kirada oturma mahkumiyeti içinde misiniz? Yoksa hayır benim ev almaya dair ümidim var şu zaman alacağım şöyle planlıyorum bugün aldım yarın alıyorum. Varsa böyle bir durum lütfen bize yazınız diyelim. Şimdi ise kadın meselesinden bahsedeceğiz. Eskişehir'de son olarak bir kadın uzaklaştırma kararı aldığı erkek tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bakın kadın cinayetlerini durduracağız platformu basına yansıyanlardan derlemek suretiyle çünkü bu konudaki adli kayıtlar paylaşılmıyor sivil toplum örgütleriyle. 40 kadın cinayeti gerçekleşti sadece Mayıs ayı içerisinde 22 şüpheli kadın ölümü var. Yani bunların da aslında soruşturmalarının sonunda belli olacak ee, cinayete kurban gidip gitmedikleri yani bir şüphe hala üzerlerinde devam ediyor. Ama gelin görün ki daha Bismillah yasama yılı ilk başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı listelerinden e, meclise giren yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan 6.284'ü hedef aldı. Şimdi gözler bununla ilgili mecliste bir adım atılıp atılmayacağında.
10: 6.284
4: ile alakalı açıklamaları kamuoyunda duyduğumuz zaman yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını doğrusu ben böyle bir konuşma olamayacağını düşündüm. Bizim
7: için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa kadına şiddet konusu kırmızı çizgi. Yani 6.284 haşa bir ayet değil. Yani bunun tabii ki Avrupa'dan İsviçre'den ithal edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin, gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabii. Ama kadına şiddet bonusu kırmızı çizgimizdir dediğini düşünüyorum.
8: Kadına şiddetin sonu gelmediği gibi cinayetler artıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kırmızı çizgimizdir demişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kanunun eksiği varsa giderilmeli madde mağduriyet yaratıyor dedi.
7: Bizim 6.284 ile ilgili söylediğimiz bazı aksaklıkları ve eksiklikleri nedeniyle mağduriyetlere yol açıyor. Yani şöyle... Bir kere suçun ispat edilmesi ortada yok. Sadece beyana dayalı bir şekilde, kadının beyanıyla. Mağdurun. Ee, tabii mağdurun beyanı. Aynı şekilde erkeğe de bu hak verilmiş. Biz sadece kadının bu hakkı var diye karşı çıkmıyoruz erkek de. Mağdurun yani ben evet, Ben de mesela eşim, hanımım bana şiddet uyguladı desem benim de beyanım geçerli. Hı hı. Ama bu olmamalı. Yani bir iddia sahibi iddiasını kar- ispatlaması uygulamadan... lazım.
8: Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun raporuna göre. Mayıs ayında 40 kadın erkekler tarafından arkasından öldürüldü. 22 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu ve rapora göre kadınlar en çok evli olduğu ya da boşandığı, tanıştığı ya da birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü.
1: Öldürülmeden 15 dakika önce "Sakın bana yaklaşma." cümlesinde dahi canavarca yaklaşan bir katil Sanıktan bahsediyoruz.
8: 25 yaşındaki Tuğçe Can da canice işlenmiş bir cinayetle hayattan koparıldı. Anne babası adliye önünde öldürülen kızları için gözyaşı dökerken aynı ilde aynı ilçede bir başka kadın daha bıçaklı saldırıya uğradı. Eskişehir Tepebaşı'nda yaşıyordu Tuğçe Can. Yaşlı bakım teknikeriydi. 12 Ocak'ta ikiziyle Yeni Bağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Savcı Onur Kaya hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve şantaj suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
1: Savcımız e, in, ilmek ilmek işlediği mütalada, tarafımızı haklı gördü. Bu bir kadın cinayeti olduğunu özellikle vurgulayarak işlenmiş bir cinayet olduğunu beyan etti.
8: Yine Eskişehir Tepe başında bu kez 34 yaşındaki spor eğitmeni Gamze C. hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Fatih Durmaz tarafından 12 yerinden bıçaklandı. Gamze C. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Saldırgan Durmaz da çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
0: Yeri gelmişken hatırlatalım. Cumhuriyetin 100. yılında şekillenen son meclisimizde yine Fatih Erbakan'ın partisinden, yeniden Refah Partisi'nden bir milletvekilimiz var. Ali Yüksel Konya milletvekili. Kendisinin 3 eşi var. Geçmişte verdiği bir röportajda 4. eşi almak konusunda da aslında olumlu. Sıcak baktığına yönelik mesajlar veriyordu kendisi. Geldiğimiz tablo geldiğimiz nokta bu. 6284 zaten tam olarak aslına bakarsanız uygulanmıyor. Ve sadece kadını değil aileyi koruyan bir yasa. Ve 6284 İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bir uzantısı olarak bizim yasalarımıza girmiş bir madde. Ama gelin görün ki maalesef bu durum uygulanmıyor. Ve kadın hayır dediği zaman erkekler bunu anlamıyorlar bizim ülkemizde. Kadın ilişkiyi bitirdiği zaman o ilişki bitmiş sayılmıyor anladığım kadarıyla. Hayır hayırdır bitti bu kadar. E hal böyle olunca kadınlar sokakta yürümeye, sosyal hayata karışmaya, akşam saatlerinde dışarıda olmaya kalktığı zaman sonrasında karşılığını maalesef canlarını tehlikeye attıkları durumlarda buluyorlar. Ve az evvel haberde de aktarıldı size kadınlar en çok şiddete en yakınlarındaki erkekler tarafından uğruyor. Yani evinizdeki kız çocuğunuza, kız kardeşinize, annenize, akrabanıza, eşinize, kız arkadaşınıza nasıl bir gözle baktığımızın aslında, erkeklerin nasıl bir gözle baktığının bir tablosudur bu, bir resmidir. Bu resmi iyi incelemek lazım. Bu resmi çok iyi incelemek lazım. Ondan sonra gençler neden bu ülkede yaşamak istemiyorlar? Ondan sonra doktorlar neden yurt dışına gitmenin derdindeler. Bakın seçimden sonra ne olmuş? Yeni Çağ gazetesi ilk sayfasında aktarıyor. 144 doktor daha ülkeden ayrılıyor. Türk Tabipleri Birliği 14 Mayıs seçimlerinden bu yana 144 doktorun yurt dışına dışında çalışabilmek için almaları gereken iyi hal belgesine başvurduğunda başvuruda bulunduğunu açıkladı. 2020 yılında 931, 2021'de 1405 2022'de 2685 doktor hal belgesi aldı. Bu yılın ilk 5 ayında söz konusu belge için başvuran doktor sayısı da 1119 oldu deniyor. Yani adeta bir doktor göçü yaşıyor bu ülke. Gençler geleceği karanlık görüyorsa bugün gazetenin manşeti. Adaletsizliğin, ekonomik eşitsizliğin, işe alımda adam kayırmacılığın yaşamı zorlaştırdığını belirten genç nesil kurtuluşu yurt dışında yaşamakta buluyor diyor gazete ve bakın istatistikler yayınlamış. Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş gelişmekte olan bir ülkedir diyen gençlerin oranı o araştırmada %73 şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyen gençlerin oranı yüzde 80,6. Ülkenin ekonomik durumu kötüdür diyenler yüzde 86,2. Gelir dağılımı eşit değil diyenler yüzde 88'in üzerinde. Hükümetin adalet uygulamaları doğru değil diyenler yüzde 81. Ülke çok kötü yönetiliyor diyenler yüzde 69. işsizlik adam kayırma, yolsuzluk ve rüşvet var diyenler yüzde 98. Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakata uygun davranılmıyor diyenler %71. Bu arada bu seçim döneminde iktidarın vaatlerinden biriydi mülakatları kaldırma. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde bu vade dair herhangi bir gelişme yaşanmadığı yeri gelmişken hatırlatalım. Yabancılara emrak gayrimenkul satışı kabul edilemez diyen gençlerin oranıysa o araştırmaya göre %81 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca gençler... İfade özgürlüğünün olduğu, çalışma barışının sağlandığı, sokakta yürümenin güvenli olduğu ülkelere gitmek istiyorlar.
1: Elemden ağaçlık alıyorum evet ama yetmiyor açıkçası.
4: Yetmiyor yani günlük kafamızı çıkarsak zaten en az iki yüzlük oluyoruz. İster istemez hem ekonomi sarsılıyor hem evin ekonomisini sarsıyoruz.
3: Gezmek, tatile gidebilmek, dışarıda bir şeyler yiyip içebilmek, kısacası sosyalleşmek istiyor gençler. Ancak ekonomik şartları izin vermiyor. Ya üniversiteden mezun olunca işsiz ya da daha öğrenciyken bir bilinmezin içinde sıkışıp kalıyorlar. Gençler mutsuz. %63'ü başka bir ülkede yaşamak istiyor.
1: Okuyoruz, bir yerlere gelmek istiyoruz. Emek harcıyoruz yalnız hani hiç hiçbir şey olmuyor.
11: Üniversite eğitimi yeterli olur
3: mu? Asla. Yani Türkiye'de. Yani yurt dışına çıkarsan ancak öyle. Almanya merkezli bir dernek yaptı araştırmayı. 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2140 gençle görüşüldü. Katılımcıların %27,4'ü iş sahibiyken %58,4'ü işçiydi. Araştırmaya katılanların %17,3'ü mutlu olduğunu, %30,1'i ise kendini mutsuz hissettiğini söyledi. Mezun
6: olduğum zaman zaten iş bulamayacağımı arkadaşlarım da söylüyor, hocalar da söylüyor.
13: Şimdiden iş kaygısı yaşıyorum.
3: Gelecekle ilgili umut. Gençlerin hedefi iyi bir hayat yaşayabilmek. Bunun için de uygun ekonomik şartlar olması
10: gerekiyor. Ailemizden para isterken utanır hale geldik. Babamdan para istedikten sonra utandığımı hissediyorum.
3: Ancak işsiz gençlerinde mezun olunca iş bulamama kaygısı yaşayan gençlerin de sayısı her geçen gün artıyor. Gençlerin %63'ü imkanları olsa başka bir ülkede yaşamak istiyor. İlk sırada tercih edilen ülke ise Almanya, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri
0: geliyor. Gençler gitmek niyetindeler. Bugün bir önemli ismimizin aslında... E, yıl dönümü sevgili izleyenler. Dolayısıyla bir etkinlik gerçekleşecek Nazım Hikmet için. Hemen onu bir hatırlatalım. Yüzyılın Yüzleri şiir ve şarkılarla Nazım. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 3 Haziran Cumartesi saat 21'de e, İBB'nin gerçekleştireceği bir etkinlikle anılacak. Birbirinden kıymetli isimler orada sahne alacaklar. Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin, Berkay Ateş, Bülent Emrah Parlak, Cangox, Deniz Barbut gibi çok uzun bir listeyle birbirinden kıymetli isimler de orada olacaklar diyelim. Şimdi hızlıca reklam, sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çalar saat hafta sonuna aktaracağımız daha pek çok haberimiz var. Hemen söyleyelim ve hatta hemen başlayalım. Hindistan'a doğru gideceğiz. Katliam gibi bir kazanın haberini vereceğiz. Hindistan'da öyle bir tren kazası gerçekleşti ki sevgili izleyenler 230'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği 900'ün üzerinde kişinin de yaralandığı söylendi. <gülüyor>
8: İki tren çarpıştı, 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Hindistan son yılların en büyük tren faciasıyla karşı karşıya. Hindistan'ın Bahanaga istasyonunda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle enkaza dönen vagonların içinde kalan yolcuların çıkarılması için çalışmalar saatlerce sürdü.
3: Enkazın
8: vahameti ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yetkililer 230'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bazı kaynaklar ölü sayısının 280'i geçtiğini söylüyor. <Gülüyor> Kazada yaklaşık 900 kişi de yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın nedeni yapılan soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. Hindistan'da her yıl demir yollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.
0: Hindistan ve tren deyince bir de hem izlediğimiz filmlerden ya da oradan gelen Real görüntülerden aklımıza gelen nedir? O tren vagonlarının sadece içinin değil üzerinin de dolu olduğu görüntülerdir. Acaba öyle miydi diye sormadan geçemedim. Gerçekten son yılların dünya çapında gerçekleşen en büyük tren kazalarından bir tanesi olarak kayıtlara geçeceğe benziyor. Az kaldı Kurban Bayramı'na artık... Ee, Birkaç hafta sonrasında kurban bayramı için satın alabilenler, imkanı olanlar bu ibadeti yerine getirecekler. Bayramlar kutlanacak, kurban etleri yenecek, ihtiyacı olana dağıtılacak ya da belki de ihtiyacı olana dağıtmak konusunda eskisi kadar bonkör davranılamayacak sevgili izleyenler. Kurbanlık fiyatlarını buna dair açıklanan kurum bedellerini anlatacağız bir haberde ama öncesinde satana da bir kulak verelim.
11: Bu sene e, karaman maraçta kilosunu 110 liradan açıtılmışlar. Osmanlı'da şu an kilosu 130 lira. Millet arıyor 40 kiloluk, 35 kiloluk var mı diye soruyorlar. Bana da bir garip geliyor. E, demek ki vatandaş yetiştiremiyor Dağancıları buradan e, 2-3 yıl öncesine kadar ben yok satıyordum. Bir tane bile kurbanlık kalmıyordu. Son kurban e, Bayramı'na son bir ay kala. Milletsin arıyor. İşte grede kartı geçerli mi? Tavsit yapıyorsunuz mu? Kaç tavsit yapıyorsunuz? Dağın başına kredi kartının ne işi var? Post ne işi var? Yem konusuna gelince yem alamıyoruz zaten. Arp torbası 400 lira olmuş. Küsmenin torbası o da 400 lira. Zaten yem alamıyoruz. Zaman almış, başını gitmiş. Allah'tan daha başta daha, daha yaşıyoruz. Tarlaya sürüyorum. A- arıyor adam beni. 40 kiloluk diyor, kurbanlığım var mı diyor. 40 kiloluk kurbanlık olmaz yani. Karadak veriyorum yani askerden çalışıyoruz. Belki ondan daha aşağı çalışıyordur. Allah yardım etsin, Bizim durumlar çok kötü.
0: Gerçekten Allah yardım etsin çünkü fiyatlar geçen yılla kıyaslandığında artış oranları 3 haneli olarak gözlemleniyor. Kesecek misiniz kurban?
15: Yavrum yok. O, bu virüse etten yiyecek Allah nasıl bederse. koldan
10: komşudan.
16: Fiyatları bayağı yüksek. Herkes kolay kolay kesemez, herkes kolay kolay et yemez.
10: Sadece eski bayramları değil eski fiyatları da arıyor. Kurban bayramı yaklaşırken özellikle dar ve orta gelirli. Kurbanlık fiyatları cep yakıyor. Geçen yıla göre %150 zamlandı. Kurban bağış bedelleri de 3 haneli arttı bu yıl. Kızılay bağış bedeli %141. Mehmetçik Vakfı bağış bedeli ise %130 oranında yükseldi. Artık küçük başı bırak hiçbir şey alınmıyor yani. Eskiden yine alınıyordu.
17: Yani 5 arkadaş bir büyük baş hayvanı alabiliyorduk yani. Şimdi 50 liraya kıyma alamıyorsun yani.
10: Küçük baş kurbanlıkların fiyatları 5000 liradan başlıyor, 8500 liraya kadar çıkıyor. Büyük baş kurbanlıkların fiyatları ise 60 bin lirayla 110 bin lira arasında. Tabi kilolarına göre kurbanlıkların fiyatları da yükseliyor. Geçen yıla göre fiyat artışı ise ortalama %150. Hissi
1: iştirakında bulunduk.
10: 7'de 1 kişi başı 10 bin lira gibi. 2022'de Diyanet'in vekaletle kurban bedeli 2250 liraydı. %164 artış yapıldı vekaletle kurban kesim bedeline 5950 liraya yükseldi. Hem kurbanlık fiyatları hem de vekalet bedeli gibi Bağış bedelleri de 3 haneli zam gördü. Kızılay'da 2470 lira olan bağış bedeli 5950 lira bu yıl. Mehmetçik Vakfı'ndaysa %130'luk artışla 5400 liraya çıktı bağış bedeli.
12: Geçen sene oranla yüksek. İşin aslı bu. Kesecek misiniz bu sene? Yok kesemeyeceğim.
10: Kurban Bayramı yaklaşırken zamlar 3 haneli. Fiyatlar birçok kişinin bütçesini aşıyor. Gönül kurban kesmek istese de maaşlar yetmiyor. Geçim koşulları müsaade etmiyor. Neyle keselim kurbanı oğlum? Çok pahalı.
0: Neyle keselim kurbanı sorusunun cevabı aslında geçtiğimiz yıllarda zaman zaman kredi çekelim de nasıl yaparsak yapalım öyle keselim şeklindeydi. Ama gelin görün ki artık kredi çekmek de pek mümkün değil.
16: Çok fazla retarlıyorlarmış. Ülkenin hali belli. Neyine güvenecek ki adamsın artık? Normalde banka sana kredi vermesi gerekiyor yani. Para kazanıyor çünkü senin Faiz olan çok yüksek. Kredi yerine kredi kartı kullandım.
15: Bankalar kredi kullandırmada frene öyle sert bastı ki tüketici ihtiyaç duyduğu en düşük miktara bile olumlu yanıt alamıyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun verileri de bunu doğruluyor. BDDK'nın 26 Mayıs haftası için açıkladığı rapora göre tüketici kredilerinde oran geçen hafta %100,47'ye ulaşmışken seçimin ikinci turu Öncesinde %77,8 seviyesine kadar geriledi. Ticari kredilerde de onay vermiyor bankalar.
1: Büyük bir şirketin müdürlüğünü yapıyorum. İki sefer bir yeşil ve bir kapalı çarşıdan red yedim. Lütfen yazılı olarak bana dönün. Niçin ret verdiniz? Herhangi bir cevap yok. Esnaf kredisine başvurdum ama sonuç gelmedi. Şu anda zaten bankalar çok sıkıntılı. Nedir
15: sıkıntı? Çok
12: yüksek faizler.
15: İhtiyaç kredilerinde faiz oranları neredeyse aylık %5'e kadar yükseliyor özel bankalarda. Bu yüksek faiz oranlarına rağmen borcu borçla döndürmeye çalışan tüketicinin kredi çekmekten başka çaresi yok. Tüketici yüksek faizlere rağmen başvuru yapsa da bankalar talebi karşılamak istemiyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri kredinin geri ödenememe riski.
1: Geri dönüşte sıkıntı olabilir. Yani yaşanan bir kriz var, bir sıkıntı var. İnsanlar ödeme güçlüğü çekiyor. Bunu herkes görüyor, herkes yaşıyor. Sonuç itibariyle bankada ticari bir kuruluş. O da kar etmek, kazanmak ister. Ama yani parasını geri alamayacaksa da bu riske girmek istemez. Çok
9: küçük bir Mevla. Yani şu anki Türkiye şartlarında çok değer olmayan bir parayı nakidimiz yok dedi. Ne kadar? 25 bin lira. Şu anda bir asker ücretin 3 aylık maaşı ama yok dediler. Krediye ulaşmak güçleştikçe küçük
15: ve orta ölçekli esnafın nakit sıkıntısı büyüyor. Ödemeler yapılamıyor. Borçlar artıyor. Karşılıksız çek adedi de tutarı da artıyor. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 6.328 seviyesindeydi. Mayıs ayında bu rakam 14.489 oldu. Bu karşılıksız çeklerin bir önceki ay 1.82 milyar lira olan tutarı Mayıs ayında 3, 98 milyar liraya yükseldi.
12: Ekonomik durum ortada. Almış oldukları e, kredide elbette ki bankalarda haklı olarak garanti istiyorlar. E, karşıdaki kişi de o garantiyi verebilecek durumda değilse eğer e, bankada o krediyi vermiyor.
0: Kredi almak artık neredeyse imkansız hale geldi. Bu geçtiğimiz haftanın da en çok konuşulan başlıklarından biriydi. Bir de en çok vize konusunu konuştuk değil mi? Artık Avrupa Birliği ülkelerinin bu konudaki mimli ülkelerin bile üzerine çıkacak oranda bize vize vermediğini biliyoruz. Bu maalesef bizim aslında nasıl bir bakış açısıyla değerlendirildiğimizi gösteriyor Avrupa'da. Acaba gideriz de geri dönmeyiz diye mi korkuyorlar? Acaba biz hani Türk vatandaşlığı görüyoruz ama başka ülkelerden gelmiş birilerinin mi ülkemize gelmesini evet diyoruz gibi endişeleri olabilir mi bence? Olabilir. Bir gün gazetesini okuyalım, manşetini okumadık bugün. Ekonomide domuz bağı diyor bir gün. Sarayın yönetim zihniyeti ekonomiyi domuz bağına soktu, kıpırdayamaz hale getirdi. Bu ucube sistemin kaçınılmaz sonucu şimşek de kurtaramaz diyor. Türkiye Ekonomi Modeli adını verdikleri ucube sistemin faizi düşürelim, kurun yükselmesine izin verelim, ekonomi uçar gider şeklindeki hayal ürünü Kurgunun faturası kabarıyor. Bu durum çok daha önce tohumları atılan ve giderek hız kazanan bir sürecin kaçınılmaz sonucudur demiş gazete. Ekonomi rayına oturtmak için piyasa dostu Mehmet Şimşek'e bel bağladığı anlaşılıyor ancak... Ekonomi adeta domuz bağıyla toz toparla halde şimşekin veya piyasa dilinden anlayan bir başka zatı muhteremin bunun üstesinden gelmesi zor denmiş Hayri Kozanoğlu'nun haberi bugün manşetten değerlendirilmiş. Bir de yan da liste var. Mayıs'ta 242 üründen 141'i zamlandı şeklinde patates, çilek, muz, ıspanak, salam, maydanoz, çorap, çarşaf... Bunların zam oranları 30'dan 14'e kadar sıralanıyor efendim. Ve maalesef bu aslında bize, bizim cebimize, cüzdanımıza etki eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bültenin ilk saatlerinde Ozan Gündoğdu'yla da konuştuk. Biliyorsunuz bir enflasyon verisi açıkladı. İTO İstanbul için her ay başında açıklıyor. %56'yı işaret etti ama bu yıllık enflasyon %56 ama... Şunu unutmamak gerekiyor dedik. Yani her sene başında bizim pahalılığımız sıfırlanmıyor. Geçtiğimiz sene yaşanan pahalılığın üzerine bir bu kadar daha ekleyerek aslında geldiğimiz netice daha net anlaşılıyor.
1: Hayat içi iyi ya. Her şey pahalı. Ne bileyim
18: bilemiyor artık tüketicine yapacağını gelir hesap kitap çarş pazar'a uymuyor. İstanbul Ticaret Odası İstanbul Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Mega kente perakende fiyatlarda artış aylık %1,66 yıllık bazda ise %56.
0: Sadece zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir ekonomiye denk geldik. Yaşamak hayatta kalmak için 60 lira bir muzsa e ben iki tane alabiliyorum. Sadece çocuğum yiyebiliyor. Kiracıyız. Rakam vermek istemiyorum ama bayağı bir %25'in yukarılarına çıktı. Geçen sene 25 liraya aldığım bir bluz şu an 100 lira 120 lira veriyorum. Çocuk için bahsediyorum buna. Yetişkinler için en az 100'den başlayıp 250'ye kadar bitişiyorum.
18: Tüketici her kalemde hissediyor yüksek fiyat artışlarını. İto enflasyonuna göre ise artış aylık bazda en çok et, balık ve kümes hayvanlarında yani gıda oldu. Gıda fiyatları geçen yıla göre %61,29 oranında arttı. Et ürünlerindeki yıllık artış 111.9. Nerede bitiyor para? Marketlerde 350
3: kıyma. Tavuk da 65 lira kilosu. Kanat 115 lira. but 60 lira.
1: Zeytin aldım. Saysan 20 tane zeytin. 30 lira. Kahvaltılık almaya gidiyorsun altasını. Gidiyorsun 500-600 bin lira.
18: Kredi kartlarıyla döndürüyoruz. Çok pahalı. Enflasyonu en temel ihtiyaçlar belirliyor ancak bu ihtiyaçların fiyatı da düzenli olarak artıyor. Barınma, gıda ve giyim bunlara ulaşmak zorunlu ancak bir o kadar da zor görünüyor. İTÖ rakamlarına göre Mayıs ayında barınma harcamaları yıllık %28,68'lik artış gösterdi. En yüksek fiyat artışının gerçekleştiği kalemlerden biri de giyim. Yıllık artış %78,99.
16: Kiralar 20 milyondan aşağıya ev yok. Bazı oturuyorum buraya gel
10: git her gün 60 lira yol parası veriyorum. İnsan 20 bin lirada maaş
16: alsa yetmiyor ki.
18: Eşimden emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 4 bin, 5 bin 500 lira Yapıyorsunuz o 5.500. Lirayı? Ya ben de ne yapıyorum hiçbir şey kokluyoruz. Gelirimize göre giderimizi ayarlamak zorundayız bu Nasıl hayal... ayarlıyorsunuz bu fiyatlarla?
8: Kimisini almıyorsun.
18: E Yemeğini diyorlar. Biz de yemiyoruz. Az
17: az alıyoruz yani günlük almaya çalışıyoruz.
18: Aylık alışveriş günlüğe idareten beslenmeye o da her kalemdeki yüksek fiyatlar nedeniyle idareten yaşama dönüşmüş durumda. Dar gelirli için geçim zor. İstanbul'un enflasyondan sonra gözler şimdi 5 Haziran'da açıklanacak TÜİK enflasyonunda.
0: Enflasyon aldı başına gitti. Ekonomik sorunlar malum belli. Yani kimse de bir şey yapmıyor. Uçuyoruz
11: kaçıyoruz yani
0: biraz da sanat diyelim. Sonrasında da LGS'den ve sınava girecek öğrencilerden bahsedeceğiz sevgili izleyenler ama bir senfoni orkestrası ile birlikte Orhan Duru Senfoni Orkestrası ile birlikte Red grubunun muhteşem bir konser hazırlığı var. Prova görüntüleriyle onlara şahitlik edeceğiz. Keşke hep sanattan konuşabilsek, keşke sanat için aslında bütçemiz her zaman yeterli olabilse, hayatımızın bir parçası haline getirebilsek öyle değil mi? Şimdi hayatımızın maalesef vazgeçilmez bir parçası olan sınavlardan devam edeceğiz. Söylemiştik, bahsetmiştik, LGS'ye dair bir yayın konuğumuz olacak, uzmanımız olacak diye. Ama öncesinde hatırlamak istiyoruz, bu LGS'ye girecek öğrencilerin, ee, deprem bölgesinde olanları, çadırlarda, konteynerlarda imkansızlıklar içinde bu sınava hazırlan- hazırlananları var. Onlar ne durumdalar?
5: yerine 5-6. Depremden sonra ilk 2 ay biz kitap yüzü açamadık ama yine sınav oldu. çalışamıyoruz. Hı hı. Okullarımız yıkıldı. Evler gitti. Eviniz
9: nasıl? Ne durumda? Yıkıldı.
10: Şimdi çok sıcak zor yani çadırda çalışmak.
15: Daha önce ben mesela öğrencilerime şey sorardım. Bir çalışma odanız var mı diye. Şimdi artık oda değil, ev yok. Bu kötü şartlarda bu çocuklar sınava hazırlanmaya çalıştılar.
2: Evlerini, okullarını, öğretmenlerini, yakınlarını kaybettiler. Büyük acının üstüne sınav stresiyle karşı karşıyalar. 4 Haziran'daki liselere geçiş sınavı öncesi çadırlarda son hazırlıklarını yapıyor depremzedeler. Yaşıtlarıyla arayı kapatabilmeleri çok zor.
17: Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Burasını ertelenmelerini beklerdim. Daha fazla eğitim alabilecek durumlardaki yerlere göndermelerini beklerdim. Diğer şehirlerde öğrenciler çalışabiliyor. Onların okulları var. Okullara gidip
0: gelebiliyorlar. Aldıkları destek, eğitim kursları falan var ama biz burada hava sıcak
15: olduğu için şartlar bayağı zorluyor bizi.
2: Hafızalarından silinmeyecek kötü anlar yaşadılar. Ancak sınavları kazanabilmek için... Bıkıp usanmadan, sıcak soğuk demeden gönüllü öğretmenlerin kurduğu bu sahra eğitim çadırına gelmeye devam etti depremzede öğrenciler. Şimdi o sınava sayılı günler kaldı ve öğrencilerin akıllarındaki soru sınavları kazandıkları takdirde başlarını sokabilecekleri bir eğitim yuvası olacak mı? Öyle ki Hatay genelinde... Birçok lise ne yazık ki ağır hasarlı. Hedeflediğiniz okulların bir kısmı yıkıldı. Neredeyse hepsi yıkıldı. Nereye gideceksiniz? Bilmiyorum. Hangi okullar için hazırlandıklarını ben de bilmiyorum ama biz elim, elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şartlar zor, yıllarca hayalini kurdukları liselere gidebilecekler mi onu bile bilmiyor depremzede öğrenciler. Ama pes etmeden var güçleriyle mücadele ediyorlar. Ben
0: kendime inanıyorum. Deprem etkiledi
1: evet ama ona rağmen çalışmalarımı bırakmadım. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim.
2: Nasıl geçiyor
1: burada günler? Zor geçiyor bu sıcakta ders işlemek çok zor. Çok sıcak. Güzel bir liseye gidip güzel bir iş sahibi olmak istiyorum. Bazen
15: mesela bir araç geçiyor biz titriyoruz ve çocuklar çok korkuyor, panik oluyorlar. Biz
2: hala depremin etkilerini üstümüzden atamadık. Hala o psikolojiyi yaşıyoruz. Ne şartları ne de psikolojileri düzeldi. Gönüllü öğretmenler ders veriyor. Yine gönüllülerin kurduğu çadırda sınava günler kala eksiklerini tamamlamaya çalışıyor öğrenciler. Çünkü başka çareleri yok. Sınav ertelensin ya da ek puan verilsin talepleri karşılık bulmadı.
5: Erten Denemezse bile ek puan eklenmeli bence. Yani çünkü
0: depremzedeler kaç ay boyunca kitap yüzü açamadılar, kitaplar gelmedi, yardım gelmedi. LGS heyecanı yurt genelinde 81 ilde yarın sabah gerçekleştirilecek sınavla tavan yapacak ama bu çocuklar için heyecan değil de daha çok LGS stresi dememiz lazım galiba. Herkes için belli oranda bir stres sebebi ama onlar için başka. Nur Erdem Özeren, yayın konuğumuz kendisi eğitimci, yazar. Yarın sabah saatleri itibariyle belki deprem bölgesi için parantez açmak gerekir. Bu öğrenciler kalkacaklar. 9.30'da, 10.30'da farklı oturumlarda sınavlara girecekler. Ne yapalım bugün? Veliler ne yapsın çocuklara?
16: Normalde yaptıklarından farklı bir şey yapmasınlar. Yani rutinini bozmak aslında strese sokuyor biraz daha gençleri. Erken yatayım da uykum alayım deyip de erkenden yatağa girip 2 saatte orada dönüp dolaşmaktansa... Ee, rutini bozmasınlar. Ertesi sabah için de şunu tavsiye ederim. Yani her sabah ne yiyorsa onu yesin. Öyle e, muhteşem bir sofra hazırlayıp yemediği şeyleri yedirmeye çalışmaya gerek yok. Ee, çocuklar için de bir e, tavsiyem şu. Sınav başladığında, sınavın olduğu yere gittiklerinde o ortam bile onların stresini arttıracak. Ee, o an böyle kendilerini kötü hissettikleri an Böyle bir dakikalığına, 30 saniyeliğine bir durup nefes almak sınavın geri kalanını onlara kazandırabilir. Derin evet. Derin nefes alıp ortamdan bir geriye çekilmek onu kolaylaştırabilir. Aslında bilgileri ölçülmüyor bu sınavlarda gençlerin. Stresleri ölçülüyor. Bildiklerini unuttukları bir stres altında sınava giriyorlar. Ee, biraz daha böyle geriye çekilip büyük resme baktığında ben bu sınava niye bu kadar anlam yüklüyorum? Neden bu sınav benim hayatımda bu kadar önemli? Peki ya kazanamazsam ne olacak? Bu soruyu hani ya kazanmazsam ne olacak diye stres unsuru olarak değil ama hani kazanmazsam ne olacak ki hayatımda başka dönüm noktaları da var aynen. diye buna bakmak gerekiyor yani o
0: yaşlarda sadece e, en önemli şey aynen. bu ve bu olmazsa hayatım bitti gözüyle evet, bakılıyor evet, aslında evet. hiç öyle değil daha Kesinlikle. büyük sınavlar var tabii,
16: tabii yani hepsi
0: de yazılı ya da test usulü değil üstelik
16: aynen öyle <gülüyor> ya ben üniversitede mesela üniversite seminerlerinde gençlere soruyorum diyorum ki hani şunu kimler duydu işte bir sene sık dişini iyi bilseydi kapa kattı mı gerisi kolay bir sene sık dişini iyi bir üniversiteye kapak attın mı gerisi kolay. Diyorum ki sonra hani kapak atınca kolay olduğunu gören oldu mu hayatınızda? Öyle bir şey yok. Yani tek bir sınav yok bu hayatta. Birçok sınava girecekler. Ee, tabii şöyle bir handikapımız var. Sınav toplumu haline geldiğimiz için bu çocuklara, bu gençlere e, sınav dışında hayatlarında başka... E, Dönüm noktaları, başka mihenk taşları göstermedik. Yani bizim zamanımızda çocukken, gençken yaşanan o olgunlaşmayı sağlayan şeylerin büyük çoğunluğunu bu çocuklar yaşamadı. Hata yapıp bedel ödemediler, bir sorumluluk almadılar. Aldıkları tek sorumluluk, yapabilecekleri tek hata, bedelini ödeyebilecekleri tek dönüm noktası sınav olunca aşırı anlam yüklüyorlar. Oysa gerçekten sınav, yani bunca yıldır gençlerle karşı karşıya bu konuları çalışıyorum sadece sınavda başarılı oldu diye hayatının geri kalanı muhteşem geçen kimseyi tanımadım ee, fazla anlam yüklüyoruz ve o yüklediğimiz anlam üzerindeki stresle sınavın daha kötü geçmesine neden oluyor ondan bir kurtulmak gerekiyor
0: bir de bu, şu saatleri itibariyle muhtemelen şöyle bir hissiyat da var her şeyi unuttum hiçbir evet, şey hatırlamıyorum evet, değil mi? Evet, evet, evet. halbuki öyle değil soruları yani, görünce aklınıza gelecek aynen
16: öyle gördüğünde zaten aklına gelecek ama yani velev ki aklına gelmedi ne olur ki yani bilmiyoruz ki o e, sınavın kötü geçmesinin, senin girmek istediğin liseden farklı bir se- liseye girmene neden olmasının sana nasıl bir kapı açacağını bilmiyorsun ki. Belki öyle senin için daha iyi olacak. Evet, Belki evet. daha doğru bir yolda gideceksin o sayede. Belki bu sayede olgunlaşacaksın. Yani ailelerin de biraz böyle bakması gerekiyor. Ben de
0: onu diyecektim. Şimdi çocuğun bunları kendine söyleyip rahatlayabilmesi için ya bu sınavda tamam elimden geleni yapıyorum. Şimdi de bir derin nefes aldım çözmeye devam edeceğim. Ölüm yok bulunucunda diyebilmesi evet. için evde bir stres yaşamayacağını da biliyor olması lazım. Tabii, yani. Bu noktada ailelere ne söyleyeceğiz? Şunu
16: hatırlatmak istiyorum ailelere. Ee, ben sınav gününü tarif ederken şöyle ediyorum gençlere. Diyorum ki sınav sabahı gideceksiniz. İşte anne baba iki kişi e, aileden kimler varsa sizi içeri gönderecek. Çıktığınızda bütün sülale sizi orada bekliyor olacak ve ailenin yanına geldiğinde eğer sınav iyi veya kötü geçtiyse böyle yüzün bembeyaz işte bir an önce bitsin rahatlayayım istiyorsun falan. Ailenin yanına geliyorsun, bir bakıyorsun onların yüzü senden beyaz. Sen on, onlar onlar senden daha stresli. Ailelere
10: karşılarla Aynen anladım, aynen, aynen öyle diye.
16: oluyor. Şimdi ailelere şunu hatırlatmak gerekiyor. Ya çocuğundan daha önemli bir şey var mı hayatta ya? Sınavı kötü geçti diye evlatlıktan mı reddedeceksin? Ne ya da Totağım ya ne yapabilirsin? Yani hani nasıl bir kötülük olabilir ki? Ee, ya bu Ailenin şunun farkına varması lazım. Benim çocuğumla ilgili bir tane derdim var. Onunla gurur duymak. Benim çocuğumla ilgili tek bir isteğim var. Kendi ayakları üzerinde durması ve geleceğinde zorluk çekmemesi. Ama bunu sınav sonucu belirlemiyor gerçekten. Yani ne iyi bir üniversite, ne iyi bir bölüm. Yani bölümün de iyisi kötüsü yok bence. Bunların hiçbiri hayatının geri kalanındaki yaşam standartını belirleyen şey değil. Eğer amaç para kazanmaksa, Hiç okumadan çok para kazanan bir sürü insan var. Eğer amaç itibar sahibi olmaksa itibarın bölümle alakası yok, üniversiteyle alakası yok. Ailelerin bunlara odaklanması gerekiyor. Yani yalnızca sınav için söylemiyorum bunu. Sınav sürecindeki aileler üzerinden bütün ailelerin şunun farkına varması gerekiyor. Bir tek sınava bir anlam yüklemek yerine çocuğunuzun çocukluk ve gençlik yıllarındaki gelişimine o kadar doğru yatırımlar yapmalısınız ki... Sınavdan bağımsız olarak bu hayatta zaten kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve bu hayatta önüne çıkan her fırsatı doğru değerlendirebilmeli. Bunu tek bir üniversiteye, tek bir bölüme, tek bir liseye indirgememek gerekiyor. Ben
0: hatırlıyorum bizim zamanımızda Anadolu sesi sınavlarına ilkokuldan sonra giriyordu. Evet, evet. Mesela ben Anadolu Lisesi sınavına gireceğim yıl işte müzikal bir takım kurslara gönderiyordum, halk oyunları falan oynuyordum o dönem. Hepsi bıraktırılmıştı. İşte. Hepsi bıraktırıldı, sınava çalışsın söyleyelim. şeklinde. Evet. Sonra işte orta bir zamanı, İngilizce hazırlık okuduğumuz zamana denk geliyordu. Bu sene İngilizce öğreniyor, bu sene de gitmesin başka bir şeye falan evet. derdi. Evet. Ama halbuki aslında rutin disipline sokan bir şey değil mi? Aynen
16: öyle. Bir yandan da şöyle bir gerçek var. Hayatta başarılı olan insanlara da baktığınızda, sınavda başarılı olan çocuklara ve gençlere baktığınızda da s- sporu, sanatı, müziği kendine vakit ayırmayı, arkadaşlarıyla sohbet etmeyi. Yani aslında stresini atmasını sağlayan faaliyetleri yapması sınav başarısını arttırıyor. O bir sene ara vermek demek, sınava yüklediğiniz anlamın miktarını arttırıyorsunuz. Ruh sağlığı için, öğrencinin çocuğun ruh sağlığı için iyi bir şey olmuyor bu. Stresini atmak için yeterince bir şey yapamamış oluyor. Özellikle egzersiz ve sanat gibi, yani kendinle baş başa kaldığın ve ürettiğin işler, hareket ettiğin işler. Bu ikisinden çocukları aldığınız zaman, sadece ders çalıştırdığınız zaman buradan başarı çıkması mümkün değil. Bir de iş hayatı ve hani hayatın geri kalanına da baktığınızda takım çalışması, zaman yönetimi, işte fırsatları değerlendirmek, karşına çıkan zorluklarla mücadele etmek bunların hepsini o bırakmadığınız halk oyunları, spor, sanat, müzik onlar öğretiyor insana. O yüzden yani şu anda sınava girecek gençler için bir şey söyleyemeyiz belki ama gelecek yıl için Bundan sonraki yıllar için aileler her zaman söylediğim gibi altını çizmek gerekiyor. Bu sene bir seneliğini ara ver demesinler. Rutini bozmamak gerekiyor gerçekten de. Hı
0: hı. Yarın sabah da kahvaltıda da rutini bozmamak evet, gerekiyor. Evet kesinlikle. Akşam hangi saatte yatağa gideceksin konusunda da rutini bozmamak evet. gerekiyor. Çocuğa yaklaşırken aman yarın sınava gireceksin telaşı içinde olmamak gerekiyor.
16: Şu da olmaması sakin. lazım. Aynen sakin. Yani bu, bu hayatın standart bir akışı. Telefon edip birbirlerine şey de demesinler aileler başka çocuklara. Biz sana güveniyoruz. İşte ben bu da sana baskı güven- oluşturuyor değil Bana güvenmesen ya eyvah, beni rahat bırak yani. Bana çok
0: güveniyorlar ya yapamazsam. Evet,
16: evet. Ve e, çocuklar aslında sınavı sınavdan çıktıklarında kalabalığın içinden hiç tanımadıkları bir amca veya teyze kafayı uzatıp onlara nasıl geçti diyecek diye. Hiç tanımadıkları birisi kaç puan aldığını soracak diye bir, biraz da e, stres unsuru haline getiriyorlar. Bunların hiçbirinin gerçek hayatta karşılığı yok. Sormayalım o ya. zaman. Tabii Hele ki. De Aynen öyle. Evet.
0: Nasıl geçti diye evet. sormayalım Ne Ola ne, oldu? ne olur Aynen ne
16: olur? hiçbir katkısı yok. Ya puanını soruyorsunuz nasıl yorumlayacağınızı bilme şansınız yok. Hangi liseye gittin diyorsunuz. Hangi liseye gittiğinin bir öneminin kalmadığı bir eğitim sistemi içindeyiz ki şu anda? Yani evet bazı liseler var. Birkaç tane lise var Türkiye'de. Deprem bölgesindeki çocukların da aslında kendi bölgesinde gidebilecekleri okullardan ziyade o bölgeden çıkabilecekleri büyük şehirlerdeki o onları bambaşka bir yere taşıyacak olan okullarla ilgili hedeflerinde sıkıntı var. Ya Keşke orada belki ek puan ise bile ek bir kontenjan açsa evet. milli eğitim. Ee, onların dışında... Gittiğiniz lisenin yarattığı katma değerden daha fazla sizin kendi kendinize oluşturduğunuz çevreyle kendinize katacaklarınız. Yani bugün artık herhangi bir eğitim kurumunun sizin hayatınızı bambaşka bir yere getirmesinin çok fazla mümkünatı kalmadı. Çünkü artık öğrenmek için her yerde mecra var. Yani her türlü mecrada öğrenebiliyorsunuz. Şurada bilgi bilemez. her yerde. Bilgi aynen orada. Yani bütün her şeye internetten erişilebilen bir zamanda bilgi alabilecekleri bir ortamı değil de uygulayarak öğrenebilecekleri, projeler yapacakları, kendilerini takım arkadaşı e, bulup kendilerine, e, kendilerini bu şekilde geliştirebilecekleri ortamları sağlamalarını tavsiye ederim ailelere.
0: Yani yine aslında dönüp dolaşıp bu akademik hayat, işte ders, okul dışındaki sanat, Kesinlikle, spor. Evet. E, ya hatta şöyle söyleyeyim mi hocam bilmiyorum beni doğrular mısınız? Sokakta top oynamak bile aslında Öyle, onun bir evet, aynı yani. Aynen.
16: Hayata hazırlık. Şimdi biz niye aslında bir, bir dönüp bakalım şimdi. Niye okula gidiyor? Diyoruz. Öğrenciler niye okula gidiyor, niye liseye gidiyor, niye üniversiteye gidiyor? Sonundaki amacımız ne? İş hayatına girecek, kendi ayakları üzerinde duracak, hayata hazırlanacak. Hayata okul hazırlamıyor artık. Ve eskisi gibi değil, bu gençler 50 yıl çalışacaklar. 50 yılın tamamını bugünden kurgulayamazlar. Girdikleri bölümü kurgulayamazlar şu andan itibaren. Girdikleri lise onlara 50 yıllık altyapıyı veremeyebilir. Aynen o sokakta top oynamaktan tutun da kendi kendine yapacakları faaliyetlere kadar okul dışı, ...destekleyebilecekleri birçok faaliyetler onu unutmasınlar.
0: Kızmayın çocuklara bu saatten sonra ne kadar kızsanız da aman çalışmadın etmedin diye söylenseniz de kimseye hiçbir faydası yok. Belki siz daha önce konuk olduğunuzda da söylemişimdir çünkü bunu her fırsat bulduğunda söylemeye çalışıyorum. Büyük adam olmasın, çok büyük yerlere gelmesin mutlu
16: olsun. Söylemişsiniz aynı fikirdeyim.
0: Mutlu olsun yani mutlu çocuk yetiştirmek büyük meziyet diye düşünüyorum ben.
16: Ailelere şeyi söylemek gerekiyor evet bence de mutlu çocuk yetiştirmek çok daha önemli. Ya bence gidip bir sarılsınlar çocuklarına ya. Ve desinler ki yani sen, benim, bu dünyada benim için senden daha değerli hiçbir şey yok. Sınavın ne olduğu önemli değil desinler. Bunun etkisiyle emin olsunlar sınavları daha güzel geçecek o çocukların.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Sizin de. Hocam bize güzel tiyolar verdi diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ve çok kez daha günaydın derken artık veda etmek için karşınızdayız. Yarın biz bu saatlerde yine buralarda olacağız ama... Sizin bir kısmınız o saatlerde sınavlarda ter dökecek öyle görünüyor. LGS sınavına girecek tüm öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Ailelerine, velilerine, ebeveynlerine kolaylıklar dileyelim. Başarı dileklerimizi iletelim. Tabi deprem bölgesinde bu sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ayrı bir zarfa koyup gönderiyoruz sevgili izleyenler. Yarın sabah 8.30'da biz yine buralarda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.